0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, nächsten Ausgabe des Wirkstoffradios. Ähm, ihr hört wieder die Stimme von André und von Bernd. Hallo André. Hallo Bernd. Und wir sind zu Gast am Berlin Institute of Health, BIH. Das ist ähm, in einem unter anderem in einem wunderschönen Gebäude im Spreepalais an der Spree gelegen hier in Berlin. Und wir sind zu Gast bei Professor Diernagel. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ja, Sie sind ähm, leiten die Abteilung für experimentelle Neurologie und äh, Bernd, du hast das aufgetan und äh, würdest so ein paar Worte sagen, wie das äh, hier reingepasst hat. Na, ich
1: war Ende letzten Jahres in einem Vortrag von einem Herrn Diernagel über Schlaganfall und da hat er unter anderem auch sein Buch vorgestellt und das Interessante oder das Tolle war dabei eben, dass er es eben eigentlich nicht für ein Fach Fachpublikum gemacht hat, sondern für Lehrer, Schüler und interessierte Menschen und da bin ich dann auch mal hingegangen, weil es auch bei uns draußen im Campus Buch war und dann hatte ich mir gedacht, naja, wenn er sich engagiert, dass sozusagen das Wissen in der Medizin auch an die Laien und interessierte Laien geht, dann hat er vielleicht auch ein Ohr oder mal ein bisschen Zeit für uns, um mit uns mal zu reden. Danach habe ich mich noch ein bisschen über den Herrn Diernagel erkundigt, natürlich im Netz und äh, hat dann eben auch gesehen, dass er unter anderem nicht nur in der experimentellen Neurologie sondern eben auch äh, an, am BIH ist. Und das hat ja eben jetzt auch eine große Dependance bei uns im, im, im Buch draußen. Da ist also mehr der Laborteil des BIH. Und da hatte ich mir gedacht, da muss ich doch auch mal fragen, was er da so macht. Ja. Neben dem Schlaganfall.
0: Und so sind wir jetzt äh, hier bei Ihnen im Büro. Und da würde ich dir gerne die Eingangsfrage stellen. Was ist denn experimentelle Neurologie?
2: Ja, das ist ein sehr weiter Begriff. Und verschiedene Leute verstehen wahrscheinlich Verschiedenes darunter. Der ist nicht geschützt. Ich verstehe darunter ähm, den Bereich der Neurologie, der, wie der Name suggeriert, Experimentell ist und zwar äh, könnte das hier ja jetzt auch was äh, experimentell am Menschen sein, ähm, mit nicht jetzt notwendig mit klinischen Studien, aber vielleicht mit Probanden. Ist es aber nicht, also meinem Verständnis nach ist das die, was man vielleicht auch präklinische Forschung in der Neurologie bezeichnen könnte. Präklinisch heißt an der Stelle also in der Regel tier-experimentell oder mit, ähm, mit Zellkulturen zum Verständnis der Mechanismen von neurologischen Erkrankungen und natürlich auch, wir machen das ja an der Charité, nicht nur zum Verständnis und Lehrbuch schreiben sondern eben auch zur Entwicklung von Therapeutika, die wir dann versuchen in die Klinik zu bringen. Darum ist die experimentelle Neurologie, so wie ich sie an der Charité betreibe, natürlich sehr eng vergesellschaftet mit der Neurologie, mit der klinischen Neurologie und wir führen auch durchaus dann aus dem, was wir dort machen, nicht nicht immer, aber äh, manchmal. Und das ist dann auch sehr ähm, sehr lehrreich. Und eigentlich unser Ziel, klinische Studien durch, die aber dann nicht mehr in der experimentellen Neurologie, sondern in der Neurologie stattfinden.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass man vielleicht das so einordnen könnte, dass die experimentelle Neurologie so ein bisschen zwischen Grundlagenforschung und der klinischen Forschung äh, ansitzt und so ein bisschen das Zwischenfeld ja, aufspannen.
2: Nach meinem Verständnis, ja. Dann könnte man auch den Begriff translational einführen. Also so, so sehe ich es auch. Also wir machen keine Grundlagenforschung nur nur in Anführungszeichen halte ich ja auch für sehr wichtig, aber äh, eben nicht nur zur zum reinen äh, Mechanismen erkennen, äh, sondern auch und ganz wesentlich zur Entwicklung neuer Therapien. Insofern, ja, das passt mittendrin. Hm.
0: Ähm, sie leiten die Abteilung für experimentelle Neurologie. Und was ist äh, Ihr Forschungsschwerpunkt oder Forschungsgebiet?
2: Insofern ich sie leite, äh, ist mein Forschungsgebiet auch sehr stark natürlich das äh, Gebiet dieser Abteilung, obwohl sie äh, natürlich weit über das, was ich mache, hinausgeht. Wir haben, glaube ich, acht Professoren oder so und 80 oder so Wissenschaftler, aber mein Gebiet ist der Schlaganfall und ich würde auch sagen, dass unser Hauptforschungsgebiet äh, in der experimentellen Neurologie der Charité der Schlaganfall ist, aber wir, gibt's auch Schlagan da gibt es auch äh, Kopfschmerzforschung, äh, Epilepsieforschung, ähm, also neuroimmunologische Forschung, also da ist schon noch ein bisschen was drumherum. Und es ist am Ende auch gar kein so großer Zufall, weil diese Sachen irgendwie am Ende zusammenhängen und zwar natürlich nicht nur darüber, dass sie was mit dem Gehirn zu tun haben gemeinsam, sondern dass bei vielen dieser Erkrankungen überlappende Mechanismen ähm, aktiv sind und am Ende sogar teilweise Therapien, die wir bei der einen einsetzen, auch bei der anderen am Ende eingesetzt werden können. Insofern macht das durchaus Sinn.
0: Mhm. Jetzt will ich noch kurz, weil wir hatten es gleich zu Anfang schon gehört, Ihr Buch erwähnen, Ich glaube, mich trifft der Schlag, warum das Gehirn tut, was es tut, haben Sie geschrieben und da steckt auch schon der Begriff Schlag, also der Schlaganfall irgendwie mit drin, deswegen würde ich versuchen basal anzufangen, was ist überhaupt ein Schlaganfall?
2: Bevor ich das sage, möchte ich noch nur den, den nötigen Credit geben. Das Buch habe ich zusammen mit Jochen Müller geschrieben, der auch die Idee zu dem Buch hatte und ganz wesentlich ähm, dieses vorangetrieben hat, der übrigens auch am MDC ähm, bei Herrn Kettenmann äh, angefangen hat, in die Biologie zu kommen und in die Neurobiologie. Aber was ist der Schlaganfall? Ähm, ja, der Begriff Schlaganfall ist eigentlich ein ganz guter, weil er, die wesentlichen Elemente, zumindest zu dem, was von Patientenseite auffällig wird, gut beschreibt, nämlich ein schlagartig auftretendes neurologisches Defizit. Da gibt es natürlich auch andere, also auch ein Kopfschmerz kann akut einsetzen oder ein epileptischer Anfall. Beim Schlaganfall ist es eben so, dass was dort schlagartig einsetzt, ist in der Regel ein Funktionsausfall. Das heißt, dass man immer so recht sprechen kann, dass man Gesichtsfeldausfall hat, dass eine, eine Lähmung auftritt, äh, eben immer unter dem ähm, äh, zeitlichen Horizont, äh, dass es vom einen auf den anderen Moment kommt. Das ist von Patientenseite und von ähm, sozusagen von der Biologie oder von dem, was im Hirn stattfindet, gibt es verschiedene Formen des Schlaganfalls, ähm, die der häufigste ist, ist ein sogenannter ischämischer, also einer, wo zu wenig Blut an eine bestimmte Stelle kommt, in der Regel durch einen Gefäßverschluss. Das sind so 80 Prozent oder so der Fälle. Und dann gibt es aber auch Schlaganfälle, die blutig sind, also wo es zu einer Blutung kommt. Das wären schon die Hauptformen. Und diese Unterscheidung ist nicht nur akademisch, sondern die ist tatsächlich auch therapeutisch wichtig, weil zum Beispiel eine Behandlung des einen mit den Dingen des anderen äh, sehr problematisch sein kann, geradezu tödlich. Ähm, das wichtige Beispiel ist eben da, dass man die Therapie, die wir beim ischämischen, bei diesem blutleeren Schlaganfall äh, versucht, nämlich die Wiedereröffnung des Gefäßes mit einem äh, Medikament dem äh, äh, TPA, äh, dass wenn man das bei dem Blut, äh, blutigen Schlaganfall geben würde, also… Dann kann man das Gegenteil erzeugen, nämlich die Blutung wieder eröffnen und deshalb macht man das besser nicht. Aber in, es geht also, um es einfach zu sagen, um ein Durchblutungsproblem im Gehirn.
0: Hm. Ja und äh, der ischämische, äh, der, äh, also da wo das Blut wegbleibt, das ist dann tatsächlich irgendwie ein, ein äh, Blutfropfen oder irgendetwas setzt eine äh, Arterie zu. Das, so dass ich keine Blutversorgung ja. mehr habe.
2: Ja, das kann wiederum verschiedene Ursachen haben. Das kann aus dem Herzen kommen. Ein, ein Blutklot, der sich im Herzen gebildet hat. Der kann aus einem Gefäß kommen. Ähm, der kann sich auch äh, fast lokal bilden. Ähm, aber richtig ist, dass es also ein, ein, Prop, kann muss man sich vorstellen, wie ein Propf, der dann das, das Rohr zumacht.
0: Ja. Genau und das ist äh, immer auf äh, arterieller Seite, weil je weiter man in den Körper reinkommt, die Arterien werden kleiner und dann. Es
2: gibt auch venöse äh, Thrombosen, sogenannte Sinusvenenthrombosen, die ist sehr selten, aber auch äh, sehr dramatisch sind, ähm, die auf venöse auf der Seite sozusagen auf der anderen Seite stattfinden, aber die sind eher selten mhm. und haben ganz andere Ursachen.
0: Und äh, bei dem Roten oder sage ich jetzt einfach oder Blutigen ja. könnte man sagen. Also ich hab, äh, ich bin von äh, meinem Hintergrund her, bevor ich Wissenschaftler wurde, war ich im äh, Zivi im Rettungsdienst, habe meinen mhm. Rettungssanitäter gemacht und habe das auch ehrenamtlich ein paar Jahre gemacht. Aber ich glaube, es ist jetzt schon zehn Jahre, zehn Jahre her, dass ich mal auf einem Rettungswagen saß. Ähm, da weiß ich noch, das war äh, Unterscheidung äh, roter, Apoplex, weißer Apoplex, mhm. äh, sowas hatten also Apoplex als Fachwort für mhm. äh, den Schlaganfall. Äh, beim Roten ist es dann so, was man sich so gemeinhin als, äh, da ist ein Gefäß geplatzt vorstellen könnte
2: oder? Auch da gibt es wieder verschiedene Formen, ähm, der wahrscheinlich wichtigste ist, ist die der sogenannten Superanitalblutung, also wo dann ein eine Aussackung eines Gefäßes, das ist eine Missbildung letztlich. Viele von uns tragen sowas in uns, das heißt bis zu 5% der Leute haben so eine Aussackung irgendwo im Gefäßsystem des Gehirns, in der Regel an einer arteriellen Stelle und es passiert nie was und es bleibt das ganze Leben so und bei einigen Patienten ist es, oder die werden dann zu Patienten, ist es unglücklicherweise so, dass dieses, diese Aussackung dann platzt und dann blutet es und dann wird es zum Roten sozusagen gibt aber noch eine andere Form, das sind dann, wo tatsächlich kleinere Arterien und sozusagen im Hirngewebe Gefäße zerreißen, das ist dann nicht auf Basis einer, einer solchen Gefäßaussackung, eines Aneurysmas eben, sondern das ist dann eine Gefäßwanderkrankung, die häufig was auch mit hohem Blutdruck zu tun hat. Auch da ist aber vom Effekt her so, dass es dann ins Gehirn das Blut hineinwühlt und dort seinen Schaden macht.
1: Hm. Hat dann da das Blut direkt auch ein, äh, eine Auswirkung auf das Gehirn oder ist es nur sozusagen der Druck, der sich dann erhöht, weil sozusagen die, das Blut einfach äh, unkontrolliert in, in den, den Schädel strömt? Es
2: ist beides. Da ist also einerseits eine mechanische Komponente dabei, die äh, eine Druckkomponente ist, weil da kommt Volumen rein, was an der Stelle nicht rein kann. da ist kein Platz dafür. Da ist auch eine mechanische Komponente dahingehend, dass sich das Blut ja richtig gehend reinwühlen kann und dabei schon mechanisch was zerstören kann. Aber wahrscheinlich ist genauso wichtig, dass das Blut, das ja viele Dinge enthält, also Eiweiße, dann die roten Blutkörperchen, die, die, die dann, wenn sie im, Blut, im Hirn sind, zerfallen und dort wiederum das, was sie innen drinnen haben, rauslassen, Kalium und so weiter dass das auch Teil des Schadensmechanismus ist, also die, die Blutbestandteile auch für sich mhm. genommen. Wahrscheinlich ist es eine Kombination am Ende.
1: Also hat man es so auch so einen chemischen Effekt sozusagen Sicher noch? ja,
2: ja. Also nicht
0: nur eine Unterversorgung, sondern auch Stress für das Hirngewebe.
2: Bei diesem Blutigen ist es wohl fast weniger, die, gerade bei dem bei der Subarendalblutung ist es, ist es erstmal zum, zunächst mal gar keine Unterversorgung, sondern das ist tatsächlich das Blut, was im Hirn ist, was das Problem macht.
0: Aber die Effekte sehen nach außen im Prinzip gleich aus?
2: Ganz so kann man jetzt, also es gibt schon, also typische Verläufe, die dann unterschiedlich sind. Also der ischämische Schlaganfall, der typisch verläuft, ist vollkommen schmerzlos und, ähm, fällt eben auf dadurch, dass plötzlich die Funktion fehlt und deshalb haben, Leute, die sowas bekommen, ähm, wachen auch gar nicht davon auf, wenn es in der Nacht passiert. Also das ist durchaus ein Problem, weil wir da nicht therapieren können. Ähm, Im Gegensatz zu einem Herzinfarkt, wenn man den nachts bekommen würde, würde man davon aufwachen, weil es eben schmerzt. Dahingehend ist, äh, dagegen ist eine ähm, souverane Dahlblutung ähm, in der Regel ein, ein vernichtender Kopfschmerz, ähm, der zunächst mal gar nicht so sehr durch, durch einen Funktionsausfall imponiert, sondern eher durch den Massiven, plötzlichen, im ganzen Kopf zu spürenden, einschneidenden Schmerz, den der einem in der Nacht ganz sicherlich aufwachen ließ, ähm, auffällt. Also, aber so einfach, wenn es so einfach wäre, dann wären die beiden Formen sehr einfach zu unterscheiden und dann wäre es auch für, für die Therapie, die wir dort machen, äh, durchaus einfacher. Es gibt also so da durchaus Übergänge und dann ähm, kann man das eine verwechseln mit dem anderen, so dass also eine pure Diagnose aufgrund dessen, was der Patient schildert, ob das jetzt der eine oder der andere Schlaganfall ist, leider nicht möglich ist. Mhm. Da braucht man Bildgebung dafür.
0: Ja, und äh, an der Stelle würde ich jetzt sagen, wo wir über den Schlaganfall sehr, sehr gut abgegrenzt haben, äh, vielleicht noch ein Hinweis, was man tun sollte. Auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es eine Kampagne, die auf sehr vielen Rettungswagen klebte, Schlaganfall, ein Notfall. Also wenn man einen Ausfall hat, auf jeden Fall die 112 anrufen. Weil die
2: haben es gesagt, genau, das ist die Message. 112 anrufen, lieber einmal umsonst als einmal nicht. Also wenn der kommt und am Schluss war es also einfach nur ein Kopfschmerz oder irgendwas anderes, äh, was diese, diesen Notfall nicht gerechtfertigt hätte, ist keiner böse. Weil es eben tatsächlich so ist, dass äh, insbesondere für die Therapie des ischämischen Schlaganfalls äh, um Minuten geht, äh, jede Minute früher heißt Hirngewebe schützen. Und deshalb ähm, haben wir ja sogar hier in Berlin ein, jetzt sogar drei Stemos laufen, wo das Krankenhaus zum Patienten kommt und den Patienten dort auf der Straße äh, räumt und äh, auch dort äh, die Therapie macht.
0: Ähm, genau, das ist auch immer eine eine Sache, die ich gerne aus Sunny sicht sage, wenn man, man, man kann den Rettungswagen nicht umsonst rufen. Die Damen und Herren, die auf diesen Fahrzeugen arbeiten, sind sehr, sehr froh, wenn sie dann sagen können, es war gar nichts Schlimmes und mhm. wir können jetzt wieder in die Wache fahren und einrücken, man nimmt damit keine Kapazitäten ab. Aber Sie haben äh, gerade äh, Stemo erwähnt und ich habe hier auch auf meinem Zettel stehen, äh, Stroke Unit. Ähm, vielleicht äh, gehen wir mal in die Richtung, wie wird denn ein Schlaganfall behandelt? Da gibt es schon was, was Besonderes, ist, weil es schnell gehen muss, mhm. damit man was tun kann.
2: Also wir haben zwei hocheffektive Mittel, den Schlaganfall zu behandeln. Die eine ist pharmakologisch, die andere ist ein bisschen komplizierter oder beinhaltet viele Dinge und ähm, das eine ist eben die Lyse, die, das Auflösen dieses Thrombus und jetzt spreche ich eben spezifisch vom ischämischen und das zweite ist eine sehr komplexe Maßnahme, das ist die Stroke Unit, das, dort findet auch in der Regel die Lyse statt, ähm, insofern vermischt sich es dann irgendwie, aber die Stroke Unit ist auch als sehr effektiv gezeigt und die gibt es auch noch nicht so lang und man muss auch erst zeigen, dass das mehr bringt als eine normale Behandlung oder eine normale Intensivstation und man kann sich vorstellen als so ein bisschen was zwischen einer normalen Station und einer Intensivstation. Was dort passiert ist, dass die Patienten mit dem Verdacht auf Schlaganfall oder dann auch schon einem diagnostizierten Schlaganfall viel intensiver überwacht werden als auf einer Normalstation. Auch man auf Dinge achtet, die wichtig sind, wie Blutdruck, wie Blutzucker, Oxygenierung und auch gewisse Komplikationen, die beim Schlaganfall häufig sind und die zum den Schlaganfall zusätzlich zum Problem machen. Also zum Beispiel am Schlaganfall Patienten bekommen häufig Infektionen, häufiger als Patienten, die eben wegen anderer Dinge so behandelt werden. Und auf so einer Stroke Unit achtet man eben ganz besonders drauf, therapiert dann sehr früh, bevor sowas auftritt. Und das wäre auch eine Therapie, die also durchaus auch jemanden, der eine andere Form des Schlaganfalls oder, oder noch wichtiger eigentlich Patienten, die nicht lysiert wurden, die also nicht diese Lösebehandlung bekommen haben, aus was auch immer für Gründen, weil sie zu spät ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie andere Kontraindikationen hatten. Die kommen dann eben auch auf so eine Stroke Unit. Und das ist eben sehr, sehr effektiv, hat man vor, vor 30 Jahren, Erstmal alles so begonnen und ist durchaus eine Erfolgsgeschichte der, der Medizin, ähm, weil da ähm, den Patienten ähm, tatsächlich, wenn sie rechtzeitig kommen, sehr geholfen werden kann und jetzt haben wir in, in letzter Zeit noch etwas dazu bekommen, das ist die ähm, Katheterlyse, also das, äh, wo der Neuroradiologe quasi mit dem Rohrfeger durchs Gefäß geht und ähm, dann den Verschluss äh, mit sozusagen mit der Zange herausholt. Also das ist ist natürlich jetzt nicht so brachial, aber vom Wesen ist es das ja. Und dass diese, wenn man diese drei Maßnahmen sieht, also TPA, die Lyse pharmakologisch und oder dieses Ausputzen und die Stroke Unit, dann kann man schon einiges für einen Schlaganfallpatienten tun. Aber immer mhm. vorausgesetzt war den rechtzeitig in der Klinik. Er sagt jetzt da nicht so brachial
1: dabei hat er ein paar Bilder in äh, in seinem Vortrag drin. Also, wenn man das dann sieht, was das für für Ausmaße manchmal hat so ein Thrombus, dann äh, und man denkt, man geht, ich glaube von der Leiste geht ja dann dieser ja. Katheter rein bis hoch ins, ins in in den Schädel rein sozusagen und sieht dann so ein so ein klumpen, verklumptes Blut raus, dann ja. ist das dann für die... Äh, also, Eindrucksvoll. Genau, ja dann ist es dann doch brachial eigentlich. Ne? Aber der
2: Katheter sieht doch sehr elegant aus. Und, ja. äh,
0: und das ist ja auch der typische Weg, der, also der dieser Weg ist ja schon beschritten, was die Herzkatheter-Untersuchung Herz ja, ja. ja, ja, ja. angeht. Aber ich würde dann äh, noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, dass man mal so ähm, äh, Schritt für Schritt äh, die Sache durchgeht. Also wir haben einen jemand ruft äh, richtigerweise einen Rettungswagen und ein Patient wird ins Krankenhaus gebracht. Fangen wir mit dem mit dem an, was Sie sagten, was jetzt noch nicht eine spezielle Station bedarf, die Lysetherapie. TPA haben Sie da mhm. gesagt. Können Sie da äh, vielleicht nochmal kurz ähm, darauf eingehen, das was ist, das heißt und was Lyse ist?
2: Das, das TPA selber ist eigentlich ein äh, körpereigene Substanz, äh, ein, ein Teil der, des, des Blutgerinnungssystems, ein, ein im Körper produzierter Stoff, der die te natürliche Tendenz des Blutes sich zu verklumpen, äh, was es ja hat, was ja auch eine sehr günstige Tendenz ist, weil dann hört es auf zu bluten, wenn man eben sich geschnitten hat. Ähm, aber dieses, dieses Blutgerinnungssystem ist sehr kompliziert. Das hat einen Schenkel, der zur Verklumpung führt und zum Verschluss der Wunde, aber gleichzeitig, weil das nicht zu weit gehen darf und wenn es ungeregelt läuft, äh, das Gegenteil produziert. Auch gibt es einen Schenkel, der macht, der löst so, so etwas wieder auf, sodass dass also im Körper normalerweise schon immer so ein Gleichgewicht ist zwischen es bilden sich Gerinnsel und sie lösen sich wieder auf. Und bei uns, die wir hier normal sitzen, ist das alles im Gleichgewicht. Ähm, und dieses TPA, äh, der sogenannte Tissue, Tissue Plasminogen Activator, ist Teil dieses Systems und zwar des Schenkels, der diese, der solche Trompen auflösen kann. Und ähm, das Schicke ist nun das, dass man diese Substanz gentechnisch herstellen kann, ähm, sie also in großen Mengen produzieren kann und dann, wenn der Körper selber es nicht mehr geschafft hat, wie eben in dem Fall des ähm, des ischämischen Schlaganfalls, wo so ein Blutpfropfen das Gefäß verstopft, ähm, diesen in hohen Mengen äh, in die Zirkulation bringt und damit, das ist sozusagen das Rohrfrei ähm, der, äh, des Körpers, dass man da an der Stelle gibt und das ist ähm, hat man früher mit, mit anderen Proteinen versucht Streptokinase ähm, war nicht so effektiv und dann ist man drauf gekommen man nimmt doch am besten das was der Körper sich über ein paar hundert Millionen Jahre so äh, produziert hat und das hat sich als effektiv erwiesen durch meinen Kopf
0: fliegt gerade äh, der Medikamentenname Heparin äh. Bin ich da auf dem, ja, he, ja, in einer du, ganz
2: falschen Ecke unterwegs? Nicht die, eine, ein bisschen eine andere Ecke des selben Raums sozusagen. Das ist der Raum ähm, Blutgerinnung und, und ähm, wie der Körper das so regelt. Aber das, das Heparin ähm, löst keine Trompen auf, sondern das Heparin verhindert nur deren Bildung. Und das ist natürlich sehr wichtig für um Operationen herum und so weiter. Aber mit Heparin könnte man keinen... Blutklot auflösen. Kann nur, könnte verhindern, dass er weiter wächst, aber man kann ihn nicht auflösen.
0: Okay, dafür ist äh, das TPA, was Sie sagten, äh, gentechnisch hergestellt, heißt dann, dass es in äh, bestimmten Bakterien gezüchtet wird und dass mhm. es halt genau diesel dasselbe mhm. Protein ist, wie es genau. im Menschen auch ja. vorkommt. Und das muss man den Bakterien erst beibringen, deswegen gentechnisch. Genau. Ja gut aber ähm, man muss äh, sicher sein dass es ein ähm, ein ischämischer Schlaganfall deshalb war das heißt wir brauchen eine bildgebung, bildgebung.
2: deshalb kriegt kein patient äh, dieses tpa wenn er nicht vorher eine bildgebung die entweder mit ct oder mit ähm, einem mr also magnetresonanztomographie oder mit einer röntgentechnik gemacht wurde ähm, Es gibt viele versuche das durch andere Dinge zu ersetzen, sei das heißt es durch irgendwelche Blutbiomarker oder auch durch Infrarot, also Lichttechniken und was auch immer. Aber ähm, das muss so sensitiv und so spezifisch sein, diese diese Untersuchung. Man muss so genau sagen können, da ist definitiv keine Blutung, ähm, dass bis jetzt eben nur das CT und das MR dieses geschafft haben. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn so ein Patient... Ähm, mit dem Verdacht, auf so einen Schlaganfall eingeliefert wird, ist, dass er in eine Röhre kommt, in welche auch immer. Und dort erkennt man dann, ob's, dass die, die wesentliche Frage, dort, die man dort beantwortet, ist, sehen wir Blut oder sehen wir kein Blut? Ob man den Schlaganfall als solchen schon sieht, wie er das Gewebe zerstört oder so, ist eigentlich eher, äh, guckt man auch, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Es geht um den Ausschluss der Blutung. Und wenn der ausgeschlossen ist, diese Blutung, und man einen Hinweis auf den Verschluss hat, den würde man, wenn man eine Angiografie dazu macht, also wenn man dann noch ein Kontrastmittel reinspritzt und dann den Abbruch des, des Blutflusses an der Stelle sieht, würde man das sogar sehen, dass da einer ist und dann gibt es, wenn die anderen Faktoren stimmen, dann gibt es eben dieses TPA und damit hat man, insofern ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, natürlich etwas, was ähm, eine ziemliche, ähm, Verballung von, von so Faktoren ist. Also man muss schnell genug dran sein, man muss eine Bildgebung haben, man muss ein Medikament haben, was ehrlich gesagt sehr teuer ist, weil gentechnisch hergestellt ist. Und deshalb ähm, ist eins schon mal klar, das worüber wir uns hier so äh, ganz selbstverständlich unterhalten, also so behandeln wir den Schlaganfall, das gilt für Berlin, äh, Leipzig und München. Ähm, schon in eingeschränkterem Umfang für irgendwo Mecklenburg-Vorpommern auf dem, auf dem Land. Es gibt Bereiche, in denen das mit dem Hubschrauber dann letztlich sogar gemacht wird, dass man die Patienten holt. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, was in Afrika, äh, in weiten Strecken Asiens, in ähm, wo auch immer stattfindet, wo es nicht so äh, toll ist wie bei uns. Ähm, und das ist nun mal bei wahrscheinlich 95 Prozent der Fälle, wo solche Schlaganfälle auftreten, ähm, dann sind die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, überhaupt keine Option Und dann sieht es für die so aus wie für Patienten mit Schlaganfall bei uns vor 50 Jahren. Und daraus kann man auch ableiten, dass also wir zwar viel tun können beim Schlaganfall, aber mit wir meinen wir hier. Und nachdem Schlaganfall Nummer zwei Todesursache auf der Welt ist, ähm, ist das ähm, ist das eine harte Aussage, weil das bedeutet, dass sie äh, in weiten Teilen der Welt äh, nichts machen können, weil sie die Bildgebungen nicht haben, weil sie das Medikament nicht haben, weil sie die Leute nicht schnell genug dorthin bringen und weil die Leute gar nicht wissen, was ein Schlaganfall ist.
0: Ja. Der Schlag äh, ist ja auch noch im deutschen Sprachgebrauch äh, bei manchen Menschen verbreitet äh, da, und dann weiß man nicht, was ein Herzinfarkt, war das ein ja. Schlaganfall, weil Person ist umgefallen und... Äh
2: früher sind, früher sind Schlaganfälle, ich weiß nicht, wann sie da gefahren sind mit dem Sanker, aber früher, wenn wenn der Verdacht auf einen Schlaganfall war, dann haben die die Patienten möglichst weit weg von der größeren Akutklinik gefahren, wo man noch was tun hätte können, weil man wusste, man kann ja nichts tun. Und die sind quasi gleich irgendwo in, in irgendwo hingefahren worden, wo man sich zwar nicht um die gekümmert hat, aber nichts wirklich Spezifisches gemacht hat. Das ist also wirklich etwas, was wer erst seit ja 20 30 Jahren in der Form kennen.
0: Ja, also ich äh, habe meinen Zivildienst 1999 abgeleistet und es gab da kam in das gerade wahrscheinlich einer Kreisfrei in der in der Kreisstadt, äh, ich war äh, in Ostwestfalen, kann man ja hier auch mal sagen, und da gab es in Minden im Klinikum Minden K eine Stroke Unit.
2: Ja, Minden ist da waren sie natürlich auch irgendwie heiß äh, dran, das ja. war auch schon immer ein Hotspot, das liegt immer dann an Leuten. Da war jemand, der das ähm, der früh in dieser Szene aktiv war. Und die, die TPA-Studie, die also sozusagen den, den ersten wirklich soliden Beweis angetreten hat, dass TPA was nützt. Das war eine Studie, die 1995 im New England Journal veröffentlicht wurde. Und von das war quasi ein, ein Dammbruch. Also nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Studie wurde das hochskaliert und äh, ich weiß nicht, wie viele Stroke-Units es damals in Berlin gab. Vielleicht gab es noch gar keine. Aber ähm, momentan gibt es in der Stadt wie Berlin 14 äh, Stroke-Units.
1: Und wie stark sind die dann frequentiert? Also von wie vielen Patienten so im, im Jahr
2: in Berlin? Also die, die, Charité allein, die, die Charité allein versorgt etwa 2.000 im Jahr. Und ähm, es sind wohl etwa 8 bis 10.000 vielleicht noch etwas mehr im Jahr in, in Berlin und ein nächstes Umfeld. Vielleicht sind es auch 14.000 oder so, aber sagen wir mal, es werden wahrscheinlich über 10.000 sein pro Jahr. Und das ist jetzt verteilt auf 8 Stroke Unit. 14. Ach, 14. 14. Nicht alle von denen kommen dann in die Stroke Unit, ähm, nicht aus bösem Willen, sondern bei manchen Patienten ko kommt man einfach zu spät und dann bringt auch die Stroke Unit nichts mehr oder es sind ein Schlaganfall ist ja auch nichts, äh, die sind ja nicht alle gleich. Es gibt zum Beispiel die, die TIA, die äh, transiente ischämische Attacke. Das wäre sozusagen ein Schlaganfall, der aber gleich wieder weggeht von selber, weil sich dieser Fropf selber auflöst, unter anderem durch endogenes, selbstproduziertes TPA. Zum Glück ist es äh, bei, bei nicht geringen Prozentzahl der Patienten so. Und ähm, das weiß man aber noch nicht, ob das weggeht. Deshalb sollte man nicht drauf warten und sozusagen beim Frühstück sitzen und sagen, schauen wir mal, ob es weggeht, obwohl auch das passiert. Aber ähm, lieber geht man in der Klinik und schaut dort, ob, ob was da ist und ob man es noch wegmachen muss.
0: Ich würde gerne wieder zurückkommen zu dem äh, bildgebenden Verfahren und äh, dem Ausschluss. Es ist so wichtig, dass, wir, äh, dass man klar sagt, es ist ein, äh, ein Verschlussereignis. Weil wenn es blutig wäre und man gibt das TPA, mhm. da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, dann äh, macht es die Sache schlimmer. Ja, es
2: ist ganz, ja, richtig. Und zwar aus dem simplen Grund, weil die schiere Tatsache, dass Sie mit dem Patienten noch reden oder, oder den Patienten überhaupt noch lebendig haben, hat ja bedeutet, dass diese, wenn er eine Blutung hatte, dass die Blutung zum Stehen gekommen ist. Weil wenn sie nicht zum Stehen gekommen wäre, hätten sie keinen Patienten mehr der Patient würde verbluten. Auch das passiert ja. Also es ist auch eine tödliche Erkrankung. Die eine Superhendinalblutung kann mehr oder weniger schnell zum unmittelbar zum Tod führen. Die Patienten, die dann untersucht werden, vielleicht sogar ansprechbar sind und so weiter, die haben per Definition diese Blutung selber zum Stillstand gebracht. Zu, durch eigene, also durch im Körper produzierte blutstillende äh, Proteine. Wenn Sie denen jetzt diesen Rohrreiniger TPA geben, der äh, die wunderbare Eigenschaft hat, solche Dinge wieder aufzulösen, können Sie sich vorstellen, was passiert. Der fängt sofort wieder das Bluten an und dann erst so richtig. Und dann können Sie es auch nicht mehr stoppen, weil dann ist vorbei. Ja. Das heißt, Sie können, wenn das ist ein sehr gefährliches Medikament, wenn Sie so wollen. Dieses TPA ist ein tolles Medikament, aber ein sehr gefährliches. Und wenn das der falsche Patient bekommt, dann bringen Sie den Patienten damit um. Das ist einer der Gründe, warum TPA trotz eigentlich einer sehr Guten Be Belegtheit seiner Wirkung nicht von allen Ärzten hundertprozentig akzeptiert ist. Also, ich würde sagen, in Berlin ist es akzeptiert, aber es gibt Hotspots und es gibt Bereiche, in denen Ärzte sagen: äh, Das geben wir nicht. Wir sind, also, auch wenn sie einen CT haben, die haben einfach Angst davor. Es gibt sehr selten eben dann schwer verlaufende Komplikationen. Das ist natürlich im Grunde einberechnet in die, in den Wirksamkeitsnachweis. Da sind die Komplikationen mit einberechnet. Aber im Einzelfall ist es natürlich, nützt Ihnen die Statistik nichts, wenn ein Patient, wenn Sie einem Patienten eine Spritze geben und unter dieser Spritze verstirbt, ja, Dann nützt Ihnen die ganze Statistik nichts, sondern Sie haben das Gefühl, Sie haben jemanden umgebracht. Was nicht nur ein Gefühl ist, sondern was de facto stimmt. Und deshalb ist es verständlich, dass manch einer da auch heute noch etwas, beziehungsweise sehr zurückhaltend ist. Das ist aber eine Minderheit, die immer geringer wird. Aber es war lange Zeit ein Problem der Akzeptanz dieses Medikaments.
0: Man muss da ja vielleicht dann auch sehen, wir sprechen hier von von Ärzten, die in der
2: Notaufnahme ja, arbeiten. Ja. Also kein kein Niedergelassener, der mal so beim Hausarzt, also ein Hausarzt, der da mal vorbeikommt und TPA spitzt sowas gibt es natürlich gar nicht. Ja,
0: aber vor allem auch in der Notaufnahme, die alles bekommen, vom Verkehrsunfall, ja, ja. Ja, ja, ja. Kindernotfall, ja. Äh, Herzinfarkt ja. und so, die, die ganze Palette das sind keine Neurologen, die genau ja. da die ganzen Sachen abschätzen
2: kann und weil das so es gibt, gibt noch was was ich noch gar nicht gesagt habe was aber auch ähm, effektiv ist auch nach also nicht nur plausibel sondern auch äh, nachgewiesen effektiv ist und ähm, ein kleines Problem an der Stelle löst das ist Telemedizin also sie ähm, weil diese Therapie so knifflig ist und man äh, Dinge falsch machen kann die dramatisch am Ende ausgehen ähm, gibt es telemedizinische Versorgung und Projekte. In, in Berlin fängt jetzt ein großes Projekt an, Anotem heißt es. Und ähm, der Mann, der das leitet, ist, ist der Heiner Audebert, der sowas auch schon in Bayern gemacht hat und dort gezeigt hat, dass man durch einen, ein Team von Experten, was Schlaganfall Spezialisten sind und quasi am, am Bildschirm sitzen äh, und dann live äh, geschaltet zu behandelnden Ärzten äh, 100 Kilometer weg auf dem flachen Land geschaltet werden, die bis dahin schon, die sind auch geschult vorher, das macht man nicht einfach so und die haben, das ist sogar eine dedizierte Hardware letztlich, die sitzen da also so, also nicht nur so ein bisschen, das skypen man ein bisschen, sondern das ist schon, ähm, wo auch dann Röntgenbilder äh, gut übertragen werden und so und dann sitzen die Kollegen weiter weg, die eben keine Experten sind und haben eine Ad-hoc-Konferenz mit den Schlaganfallspezialisten, die sich dieses Röntgenbild anschauen, die und die sich den Fall anhören, die vielleicht die sogar über dieses System, was man an das Bett fahren kann, mit dem mit dem Patienten äh, Kontakt aufnehmen können und dann wird gemeinsam also von der Zentrale, wo die Spezialisten sitzen und den lokalen Ärzten, die keine Schlaganfallspezialisten sind, eine Entscheidung getroffen was gemacht wird, zum Beispiel TPA. Also das ist noch eine zusätzliche, aber zeigt schon wieder den technologischen ähm, Aufwand, der der für diese Erkrankung äh, betrieben werden muss und der eben nur bei uns in der Form überhaupt bezahl- und machbar ist. Wo,
0: wo Sie jetzt eben sagten, das ist die zweithäufigste Todesursache weltweit, Schlaganfall. Ja. Die ersthäufigste ist koronare Herzkrankheit?
2: Herz ist Herz, ja. Das war jetzt ein Schuss ins Blaue, aber ja, 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 ja. Also Tumoren sind mittlerweile abgeschlagen und ähm, die Herzkreislauf und man kann, also in Amerika äh, ist heißt es immer äh, Cardiovascular Disease und Stroke, also die werden in einen Topf geworfen, haben, haben auch äh, Risikofaktoren, die sich überschneiden, die nicht identisch sind, die sich aber überschneiden, ähm, bei uns trennt man es noch stärker als dort, ähm, aber ähm, ja, also das sind die beiden Killer, wenn man so
0: will. Mhm. Wir haben jetzt die Lysetherapie und das, was
1: passiert nach der. Äh, ähm, eine, nach eine Frage hätte ja. ich doch noch zum TPA. Ähm, wird es dann eigentlich also einfach gespritzt oder wird es über den über den äh, Katheter dann ja. kurz vor den äh, Thrombus gegeben? Kann, kann man
2: beides machen ähm, und äh, insbesondere jetzt, wo, Lysi wo, wo also jeder Katheter dann zum Ausschrubben verwendet wird, ist das natürlich eine naheliegende Sache. Ähm, die die in der Regel wird das TPA aber äh, einfach gespritzt und ist dann in der ganzen... Die, aber hm. die Vorstellung, die Sie haben, haben andere schon vor Ihnen gehabt und haben das auch getestet. Und es ist, ist natürlich irgendwie logisch, dass wenn Sie direkt vor dem Ding sind, kriegen Sie hohe, höhere Konzentrationen vor dem, Aber umgekehrt brauchen Sie dann dafür den Katheter, der ist aber auch nicht immer da. Also in den meisten Fällen ist es eine, eine EV-Applikation.
0: Ja, ich hätte, ich hätte ja ziemlich gefragt, äh, ähm, wollen wir erst mit dem Katheter weitermachen oder äh, mit der Stroke-Unit? Was ist da? Für, ja,
2: die Stroke-Unit, also logisch ist es so, dass die Stroke-Unit kommt danach. Also das ist das, wo der okay, Patient ja. dann hinkommt. Und ähm, bei den Patienten, die äh, wo sie also noch ein, äh, ein Defizit haben und wo sie auch noch äh, einen äh, solchen Thrombus nachweisen können, trotzdem das dpa gegeben wurde wird dann dieser Katheter gegeben also mit dem Katheter versucht dieses auch da gibt es natürlich welche wo man sagt da kommen wir nicht hin oder so aber meistens die meisten dieser Trompen sind an einer relativ zugänglichen Stelle nämlich relativ weit am Anfang des Gefäßsystems des Gehirns also wo sich dann diese Gefäße aufzweigen und dann wenn der Spezialist vor Ort ist, auch das ist natürlich nicht überall gegeben, das sind ja hochspezialisierte Neuroradiologen, das macht auch nicht irgendjemand, sondern sozusagen der Notarzt, sondern das macht jemand, der das ganzen, sein ganzes Leben lang macht sowas. Und dann schiebt er seinen, seinen Katheter da hoch und das ist insofern auch eine ganz interessante Geschichte, weil das ist über viele Jahre, man kann sagen über Jahrzehnte versucht worden, und eine Studie nach der anderen war negativ. Also kam negativ im, im Wortsinn. Also da haben die Patienten, wo man das versucht hat, denen ist es schlechter gegangen als denen, wo man es nicht versucht hat. Obwohl die Sache so wahnsinnig plausibel ist. Klar, wenn ich da verstopft habe, dann ziehe ich das Ding raus. Und diese diese ähm, Katheter, die es da gab, die haben das auch also durchaus geschafft. Man hat da diese Dinger schon rausgeholt, aber trotzdem gab es Komplikationen, den Leuten ist es schlechter gegangen und da gab es zwei oder drei sehr, sehr große Studien und viele Neurologen, ähm, und ich zähle mich selber dazu, haben gesagt, also diese Neuroradiologen, die wollen ja eigentlich die Spinnen, die wollen mit dem Kopf doch die Wand und geht es denen vielleicht am Ende doch nur irgendwie darum, da irgendwie Geld zu verdienen oder diesen Firmen, die diese Katheter produzieren. Ähm, warum machen die da immer weiter? Jetzt wissen wir doch endgültig, dass das Zeug nicht wirkt. Und dann kam eine äh, Studie, die Mr. Clean-Studie, die ich war, ich war in in Los Angeles äh, bei der Stroke Konferenz, wo dieses vorgestellt wurde, das Resultat dieser Studie. Da waren 2000 Leute in dieser Halle und die Leute sind teilweise auf die Stühle gestiegen und haben gepfiffen und es war wie beim Rockkonzert. Es war wie der der Redner musste eine Zugabe geben. Das war wie also die Stimmung war äh, wie bei den Stones und ähm, dann war es tatsächlich so, dass diese eine Studie und danach kamen noch mehrere, die das bestätigt haben. Und was der Grund war, war, dass tatsächlich dieses die Technik der der Katheter, dieses dieses fipselige Ding, was die da reinstecken, macht den großen. also es ist irgendwie auch logisch. Also und die Firmen waren nicht müde, diesen zu verbessern. Und jetzt gibt es eben Katheter, die äh, so gut sind, dass sie das Risiko, was natürlich sowas immer noch hat, äh, bei weitem überwiegt. Und diese diese Therapie hat eine sogenannte Number Needed to Treat, also wie viele Patienten muss man behandeln, um ein Ereignis zu verhindern, die glaube ich jetzt bei irgendwo bei vier ist und das ist eine Number Needed to Treat, die, 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 die gibt es, also gerade bei Antibiotika vielleicht noch, aber Number Needed to Treat von vier ist Wahnsinn. Also das ist mit anderen Worten eine unglaublich effektive Therapie bei denen, wo sie initiiert ist, also wo eben so ein, so ein großer Thrombus relativ weit vorne im Gefäßsystem sitzt, sodass man da hinkommt. Aber das ist eben ein lehrreiches Beispiel, weil vielleicht kommen wir ja auch noch dazu. Ich meine, und wird von vielen nicht ganz zu so unrecht auch verwendet, wenn man sagt, also Alzheimer, eine Therapie nach der anderen scheitert immer, scheitert immer, können die nicht mal was Neues machen. Hier war es tatsächlich so, dass also über 10, 15 Jahre immer das Gleiche gemacht wurde, im Prinzip das Gleiche, nämlich, nämlich mit diesem Ding da hochschrubben. Und dann ähm, plötzlich hat es gefunkt, Im, die haben gelernt, was 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 wie das Ding aussehen muss und jetzt wissen wir, wie es aussehen muss. Das sind Wunderwerke der, der Feinmechanik, das ist also ein hauchdünner Katheter, der, wenn er dann an Ort und Stelle ist, durch dieses Ding durchgestochen wird, also quasi durch diesen und das ist das, wo es her war vermutlich herkam, dass die vorher schlechter waren, als, als wenn sie nicht den hatten, weil wenn sie da reinstechen, dann, dann fragmentieren sie dieses Teil und dann schießt es hinten und macht noch mehr kaputt. Aber mittlerweile können die in dieses Ding hineingehen und dann faltet sich quasi dieser, dieses Ding auf und produziert so eine Art Körbchen. Und dieses Körbchen nimmt den Thrombus auf und dann ziehen die das zurück und dann liegt in dem Körbchen, wunder was, liegt dann da dieser Thrombus drinnen. Und das ist, also wenn Sie das dieses filigrane Gerät da sehen und sich vorstellen, dass das mal über die Leiste... Da oben in den Kopf gekommen ist, dann muss ich sagen, ist das schon beeindruckend.
0: Also, äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das äh, vom Durchmesser her, sage ich jetzt einfach mal? Ist das eine äh, etwas größere Spritze oder ist es tatsächlich ja, der, kleiner? Der Schlauch,
2: also dieses, dieses Ding, was da hochgeschoben wird, ist ja, also ich bin kein Neuroladiologe und habe es auch nie vermessen, aber äh, wenn ich jetzt mal in meinen Finger so peile, das ist wahrscheinlich das Ding, was sie da hochschieben, hat einen Millimeter im Durchmesser. So eine dickere Braunüle, das ist eine von diesen Katheter. Mhm. Ich weiß es nur Aber es ist nicht so steif wie die Braunüle. Ja
1: genau, aber es wird da durch ja, eingeführt genau. dann und über so eine Kanüle und das muss ja. praktisch durch durch eigentlich durch eigentlich eine Spritzennadel, durch eine stärkere Spritzennadel geht es durch und kommt da rein. Ich weiß nur zufällig, weil ein guter Freund von mir äh, macht sozusagen die Oberflächenbeschichtung für solche Dinger. Das ist ja schon alleine Wissenschaft, Ach, ja, das ja, ist Plastik klar. zu äh, zu optimieren, damit nicht an der Oberfläche des äh, Katheters sich sozusagen dort äh, Keime bilden für neue Trompen sozusagen. Das
2: Aber dieses Ding, wenn das es dann sich aufdings, ich versuche es auch mal wieder mit meinem Finger zu machen, das hat durchaus fünf bis acht oder mehr Millimeter, mhm. wenn das sich dann dieser Korb bildet, der füllt ja dann das ganze äh, Gefäß aus und das sind ja große Gefäße noch, dort wo, wo sich dieses Ding ver mhm. ver 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 verheddert hat. Ähm, und dass das in der Weise, äh, durch, durch eine einfache Bewegung dieses, sie, sie haben, sie können ja da oben nicht hin, sondern sie müssen das ja fernsteuern quasi, dass das funktioniert, das hat äh, wohl lange gedauert, bis die herausgefunden haben, wie man sowas macht. Ja.
0: Und zur Erklärung, es geht durch die Leiste, weil das, äh, der tatsächlich praktischste Weg ist von der Physiologie. Der ja, das sind große Gefäße, wenn sie da okay. in der
2: Leiste, da kommen sie gut hin und dann sind sie schnell in der Orta und also, das ist, weiß die Auto, da fahren Sie auf der Autobahn und nicht auf der Landstraße, wenn Sie über die Leiste kommen. Man könnte auch über die über die Radialarterie letztlich kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar bei manchen Patienten gemacht wird, weiß ich nicht. Aber ähm, die, die, der normale Weg ist sicherlich die Leiste. Das ist das ist eine fette, fette Arterie und da würde man auch, da geht der Kardiologe rein und da können Sie auch äh, wenn auch andere Dinge, da wird dualisiert und und alles mögliche gemacht an diesen Gefäßen.
0: Hm. Also für andere Therapieformen genau, ist das ja, auch bereits ein so ein, so ein schöner Zugang. Ja. ja. Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir äh, zur Stroke Unit, was dann eine Station ist, die nachgelagert ist. Mhm. Müsste man sagen, Stroke Unit ist ja äh, äh, vielleicht ein bisschen irritierend. Stroke ist das englische Wort für Schlag oder Schlaganfall und Unit Einheit könnte man sagen, mhm. deswegen aber es ist tatsächlich eine Station irgendwo in einem ja,
1: Krankenhaus.
2: Ja. Da, je nachdem, wie groß das Ding ist, manchmal sind es drei Betten, man ist keine große Stroke Unit, hat neun oder zwölf. Das ist also eine relativ überschaubare äh, Ding und da sitzt, sind aber immer mehrere Patienten in, in so einem Art Intensivkontext, wo also Schwestern oder Pfleger oder Ärzte auch immer so sehen, was da passiert und die haben eben auch noch zusätzlich mehr Überwachung als auf einer Normalstation. Und man schaut eben auf, auf gewisse Körperparameter, die in dem Kontext wichtig sind. Und dazu zählt ganz sicherlich die Körpertemperatur, die darf nicht zu hoch sein. Dazu zählt der Blutdruck, der darf auch nicht zu hoch sein, aber darf auch nicht zu niedrig sein. Ähm, die müssen gut mit Sauerstoff versorgt werden. Also da am Ende weiß man, ist es eine Blackbox? Also man weiß nicht genau, was ist jetzt das... Genau, was die Stroke Unit so effektiv macht und wahrscheinlich ist es nicht eine Sache und, und nicht eine 50 und die andere 30, sondern es ist eben der Mix, diese, dieses ständige Schauen auf den Patienten und dann sofort reagieren, wenn irgendwas passiert. Ich habe erwähnt, dass, dass diese Infektionen ein Problem sein können, Lungenentzündung zum Beispiel. Und ähm, die würden dann sehr, sehr früh ähm, bei den geringsten Anzeichen von einer Infektion Antibiotika bekommen wenn die auf einer Normalstation wären, bei bester Versorgung, würde man das erst merken, wenn die richtig Fieber haben und, und, und so. Also das, das ist so eine, so eine Mischtherapie, äh, Misch ähm, wo viele Dinge gemacht werden, die in der Kombination gut sind für den schadenfall
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen bezüglich der Infektionsanfälligkeit. Heißt das, man... Äh, jemand, der gerade einen frischen Schlaganfall hatte, ist anfälliger für Infekt, aber man, äh, für eine Infektion. Aber man weiß nicht genau, warum. Aber man hat das festgestellt aus der Statistik heraus,
2: oder? Ähm, also zunächst mal ist es reine Statistik. Also äh, ja. Schlaganfallpatienten kriegen äh, eine häufig eine häufiger als als Patienten, die andere aus anderen Gründen in ähnlicher Situation sind. In, Infektionen, dazu zählen gefährlicherweise insbesondere Lungenentzündungen, aber auch, auch Harnwegsinfekte. Das ist reine Statistik. Was auch reine Statistik ist, ist die Tatsache, dass also die Haupttodesursache des Schlaganfalls im Akutstadium die, die Lungenentzündung ist. Also der Schlaganfall, also nicht paradoxerweise, aber für, den, für die meisten Leute überraschend, sterben also auch. Das ist, das ist eine sehr gefährliche Sache. Bisher, bis vor nicht Allzu langer Zeit ist man davon ausgegangen, dass das eigentlich äh, relativ einfach zu erklären ist, dass das nämlich daran liegt, dass diese Patienten Schluckstörungen haben, was äh, mit, dem, mit der Lähmung zu tun hat, ähm, und gleichzeitig äh, Katheter in allen Körperöffnungen haben, also vielleicht einen Blasenkatheter haben und einen Venenkatheter und dann auch noch in einer Umgebung untergebracht sind, wo also Keime unterwegs sind, die man in der, Küche und, und zu Hause im Wohnzimmer auch nicht so einfach begegnet. Auch die Bewegungsarmut, also all diese Sachen, bis einige Leute, und da zählten auch wir dazu, das ist also eines unserer Forschungsgebiete, zusätzlich entdeckt haben, dass der Schlaganfall auch eine Immundepression macht. Also ganz unabhängig von den anderen Sachen und vermutlich über einen Gehirnmechanismus, der tatsächlich was mit diesem Schaden zu tun hat das Immunsystem supprimiert ist und wenn dann dazu kommt, dass sie eben ähm, Schluckstörungen haben und äh, ein, ein, äh, ein Katheter in der, in der Blase haben und so, dann kriegen sie eben ihre Infektion, die sie normalerweise nicht bekommen würden. Ähm, in dem Zusammenhang ist ganz interessant, dass man, es gibt Untersuchungen bei Gesunden, die zeigen, dass 50 Prozent der Gesunden, ich glaube es waren fast 50 Prozent, äh, des Nächtens aspirieren, also ähm, äh, Spucke ins, in die Lunge bekommen. Ähm, das ist erstmal keine gute Sache, würde man sich so vorstellen. Aber es passiert nichts. Wir wachen morgens nicht mit einer Lungenentzündung auf. Aber ein Immunsupprimierter, und der Schlaganfallpatient tendiert dann eben zur Immunsuppression, wenn der seinen Speichel verschluckt, weil er diese Schluckstörung hat und das damit vielleicht noch mehr tut als ein normaler ähm, Mensch, äh, der kriegt dann eben seine Lungenentzündung. Woran es genau liegt, dass der Schlaganfall das macht, das ist ein ganzes Forschungsgebiet für sich. Ähm, da spielen sicherlich Dinge eine Rolle, die, die äh, was zu tun haben mit dem autonomen Nervensystem, ähm, aber möglicherweise auch direkte Effekte an der Stelle. Also zum Beispiel ist häufig eine, eine Gehirnregion betroffen und zerstört, die das Immunsystem stimuliert. Und wenn die wegfällt, dann gehts das Immunsystem nach unten. Also es gibt wahrscheinlich auch hier verschiedenste Gründe, warum das so ist. Aber das ist ein aktives Forschungsfeld und hat dazu geführt, dass man heute viel mehr darauf guckt, ob Schlaganfallpatienten Infektionen bekommen und viel aggressiver und viel früher therapiert werden, wodurch auch die Mortalität des Schlaganfalls in der Tat ziemlich zurückgegangen ist. Das ist auch das, eine Kombination aus dem TPA und der Stroke-Unit und, und dem, was man da tut. Und dazu zählt ja auch die Therapie mit den Antibiotika. Aber die Mortalität des Schlaganfalls ist, also dort, wo so therapiert wird, deutlich heruntergegangen von was, einem Drittel auf 10 Prozent oder so. Das ist also substanziell.
0: Ja, würde ich weitermachen mit äh, der Geschichte der stroke Unit. Sie haben gesagt, seit 20, 30 Jahren äh gibt es das, dass es diese besonderen Stationen gibt mit dem engen Monitoring. Aber es ist ein bisschen eine Blackbox. Es wird einfach besser drauf geachtet, um besser reagieren zu können. Und die Tatsache, mit der, dass das Immunsystem etwas unterdrückt wird, davon zeigt ja, dass es eher unspezifisch ist in irgendeiner Form
2: ist. auch wie hat das angefangen, dass man? Ähm, ich glaube, das kam daher, dass also die die das liegt an den Leuten, die sich um diese Schlaganfallpatienten ähm, in dieser Frühphase gekümmert haben. Das waren Intensivneurologen, die die auf Intensivstationen waren, die äh, auch diese Therapien gemacht haben mit dem mit dem TPA und so weiter. Und ähm, die haben wohl die Idee entwickelt, ich ich kann das nur vermuten, ich weiß es nicht, aber ich, die haben wohl die Idee entwickelt, dass so eine volle Stroke äh, so eine volle Intensivumgebung, wie man sie mit Beatmungsgeräten und 1500 Monitoren und BIPs überall und so, dass das, da haben die das anfangs gemacht, aber dass das gar nicht nötig ist und haben das eben dieses, dieses Setting immer mehr abgespeckt bis auf den Monitoring-Status den wir heute eben haben. Also das ist, glaube ich, eher aus der Ecke gekommen, von viel, von zu viel das runter zu äh, kürzen, was man wirklich braucht und es damit auch für den Patienten und seine Angehörigen auch nicht so dramatisch zu machen. Es ist ja was anderes, ob sie da in, in, in so einem Ding sitzen und nebenan wird einer beatmet und es, in den wenigsten Fällen müssen diese Patienten ja beatmet werden. Ähm, es fällt also schon mal die ganze Beatmungsmaschinerie und so weg. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich ein historischer Grund, vielleicht, aber das ist eine interessante Frage, haben ich mir nie gestellt, kam es auch gleichzeitig und hat sich in der Mitte getroffen, von dem dass Normaltherapie gemacht wurde und man festgestellt hat, naja, offensichtlich ähm, kommt es auf die Temperatur an, kommt es auf die, den Blutdruck an und so, und das schaffen wir einfach auf einer normalen Station nicht in der Intensität alle 30 Minuten und so weiter, dass dass man dann da aufgesattelt hat auf das was man und irgendwo trifft es sich dann in der Mitte in dem was eben eine Stroke Unit ist und das ist so eine Art Twitter aus einer Intensivstation und einer Normalstation hm.
0: dann kommen wir doch mal zu dem zu dem äh, Zwilling der äh, der, der äh, dieses Twitters der mobilen Stroke Unit Sie hm. haben eben
2: äh, Stemo auch Stemo, ja. gesagt ja Stroke-Einsatzmobil steht, Stimo steht für Stroke-Einsatzmobil und ist eine ähm, sehr, ist eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, die ähm, Ideen halber an mindestens zwei Stellen auf der Welt begonnen hat. Ähm, in, in Bad Homburg ähm, hat, äh, hat jemand so eine Idee gehabt und ähm, der Heiner Audebert von uns hier in Berlin, hat auch diese Idee gehabt und ähm, was ja erstmal total verrückt klingt äh, zu sagen, hm, wenn das ganze ein Zeitproblem ist ähm, und wir so schnell wie möglich ein CT brauchen und so schnell wie möglich eine Lyse machen müssen, ähm, warum fa warum fahren wir nicht gleich mit dem ganzen Apparat zum Patienten und behandeln den unmittelbar auf der Straße? also nicht auf der Straße, sondern eben im Stemo. Und das Stemo hat sich daraus, also das ist der Gedanke vom Stemo und der, was sich daraus entwickelt hat. Und in Berlin gibt es jetzt mittlerweile, also Berlin wird komplett mit Stemo versorgt, hat drei solcher äh, Fahrzeuge fahren kostet ungefähr eine Million so ein Ding. Und in diesem Ding ist ein CT, ein Computertomographen kleiner, der nur den Kopf machen kann. Ähm, da ist ein kleines Labor drinnen, wo man also Gerinnungsuntersuchungen äh, machen kann, da ist ein Röntgenassistent, Assistentin drin, weil sie dürfen nach deutscher Röntgenverordnung nur ein Röntgengedreht betreiben, in Anwesenheit eines solchen Assistenten, Assistentin. Und da ist ein Neurologe an Bord und da ist ein Rettungssanitäter an Bord. Jetzt haben sie schon drei Leute, die da in dem Team sind. Und das Ganze ist noch telemedizinisch verbunden mit unserer Neuroradiologie, weil da sitzt der Neuroradiologe. Und was passiert ist, ist, dass das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, also wenn Sie dieses Fahrzeug haben, ist das ja schon mal ganz schön und Sie könnten jetzt sofort einen Schlaganfallpatienten behandeln, aber Sie müssen wissen, wo Sie hinfahren mit dem Ding. Weil wenn Sie den jetzt zum Kopfschmerzpatienten fahren, äh, aus Versehen, oder sich herausstellt, es war ein Kopfschmerzpatient, und an anderer Stelle hat einer wirklich einen Schlaganfall, dann steht das Ding beim Kopfschmerzpatienten, sollte aber beim Schlaganfallpatienten sein. Das heißt, Sie brauchen einen relativ äh, gutes System, wie sie mit hoher Sicherheit dorthin kommen, wo sie das Ding brauchen. Und deshalb gibt es passend zum Stemo einen Selektionsprozess, der äh, und das Ganze findet eh statt in Verbindung mit der Berliner Schlaganfall, äh, mit der Berliner Feuerwehr. In Berlin macht die Feuerwehr den Dispatch, also wenn sie 112 rufen, sind sie bei der Feuerwehr, da sitzen in so einem Raum dann 100 Leute vor Monitoren und telefonieren die ganze Zeit, und verteilen die, das, die Sanitäter, die teilweise von der Feuerwehr selber kommen, aber auch vom DRK und sonst was. Und die sind geschult von uns. Wenn die hören äh, wenn die Symptome hören am Telefon, oh, äh, uh, das können am Schlaganfall klingen, dann starten die ein Programm und stellen ganz spezifische Fragen. Das Programm hat auch Heiner Audebert und sein Team entwickelt, hat es auch überprüft, wie, wie sensitiv und spezifisch das ist, ähm, und dann stellen die ein paar Fragen und geben die Antworten ein und danach ähm, äh, sagt der Computer Stemo oder lieber kein Stemo. Ich glaube, die äh, Sensitivität ist jetzt ungefähr bei 70 Prozent oder so. Das heißt, es ist nicht perfekt, aber es ist ganz gut, besser als gar nichts. Und ähm, erst dann wird dieses Ding in Bewegung gesetzt. Und es ist strategisch in äh, Berlin so verteilt, dass sie... Ähm, dass es innerhalb eines Radius von acht Minuten, glaube ich, jeden Ort erreichen kann. Also, die, die, wo ich wohne, in der Gegend ist die Feuerwache Wilmersdorf, da steht so ein Ding. Und ähm, dann fährt es los und ähm, es fährt gleichzeitig auch ein anderer äh, Rettungssanitäter los, der ist meistens schon vor Ort. Und ähm, dann werden die Patienten in dieses Fahrzeug verbracht. Und hinten, das ist also, es ist größer als ein normaler äh, mhm. Sankar, ein bisschen größer als ein LKW im Grunde und dann leuchtet da hinten, wenn man ihn sieht, wenn man manchmal sieht man ihn an sich vorbeifahren, der ist ja ständig unterwegs, das ist also so ein großer roter Kasten und steht Stemo drauf und wenn der auf der Straße steht und er ist gerade aktiv, sehen Sie hinten, steht dann, äh, läuft so ein Band, Achtung, Röntgenuntersuchung, äh, dann haben Sie, also laufen Sie an einem an einem CT vorbei in der keine Ahnung am Kudamm, wo gerade ein CT gemacht wird und ähm, das wird dann übermittelt zum, zu, zu unserem Neuroradiologen und die treffen dann die Entscheidung Lüse, nicht löse und dann wird in der Regel oder nicht in der Regel wird halt dort wo es angezeigt ist wird lysiert und dann werden die Patienten in Kliniken gefahren, wo sie noch äh, eine Katheterlösung bekommen können. Das ist quasi, also eine, quasi ein Stratifizierungsgerät dieses Stemo, um die an die richtige Stelle zu fahren, wo kriegen die jetzt die perfekte Therapie für das, was sie tatsächlich haben. Das ist sehr luxuriös, aber auch äh, durchaus ein Vorbild für viele andere Städte. Also äh, Das machen jetzt nicht nur die Berliner, sowas gibt es in Amerika an verschiedensten Orten. Es gibt also auch Firmen wie Siemens und äh, GMC oder was heißt diese Truck-Firma, machen das äh, dort in Amerika Ist alles ein bisschen größer. dass sie nicht, wenn, wenn sie heute auf eine Schrangenfall-Konferenz gehen, Früher waren da bei den bei den Industrieständen, standen da nur so Leute, die so Tabletten-Dinger vor sich hatten. Wenn sie da jetzt hingehen, ist das, sieht es aus wie auf dem Truckparkplatz, weil da stehen also zwei, drei, vier verschiedene Firmen, die diese Monster-Trucks anbieten und der amerikanische, der ist also amerikanisch wie ein Big Mac sozusagen, der ist eigentlich ein ganzes Krankenhaus. aus. <lacht>
0: Ne, ein CT und äh, Labor und so, das sind ja nun keine
2: kleinen äh, ja. Einrichtungen und äh vor allem, was passiert, wenn sie dann, es passiert dann, diese Dinger crashen dann auf der Straße, wir hatten auch mal einen Unfall, wo dann äh, die Versicherung des Unfallgegners ein CT bezahlen musste und die Versicherung auch sich erstmal nicht sicher, ob das nicht Versicherungsbetrug ist, wenn, der, wenn sie von ihrem, von ihrem Renault-Fahrer äh, eine Rechnung für ein CT <lacht> <lacht> eingereicht bekommt ne,
0: aber, vielleicht ist auch die Versicherung froh, dass es so etwas, äh, äh, so etwas tatsächlich gibt. Okay, also, äh, es hat sich sehr, sehr viel, äh, ähm verändert, seit ich äh, Rettungswagen gefahren bin. Es, es tut sich sehr viel, was äh, was
1: Schlaganfallbehandlung ähm, angeht. Jetzt würde ich äh, so ein bisschen... Ja? Zu der Stemo habe ich noch eine Frage. Also der Stemo kommt jetzt zu dem Patienten, macht das CT und dann wird also übermittelt da und da ähm, äh, und werden auch die ersten therapeutischen Schritte gemacht. Der ja? wird lisiert, vor Ort. Vor Ort dann. Und danach wird er ja verbracht in, in eine Stroke-Unit am, am Krankenhaus. Genau. Macht es dann auch noch der Stemo oder wird er dann zur Der Stemo
2: fährt dorthin in der Regel. Ja. Ja. okay, ah, okay. Das Aber ich. es könnte es muss nicht sein. Es kann auch, ja. je nach, also Wenn der Stemo woanders äh, gleich gebraucht wird, hm. dann kann der auch umgeladen werden. Aber ja. grundsätzlich ist das schon.
1: Ja, weil, weil die Funktion des Stemos ist ja eigentlich schon so speziell und so wie wichtig, ja. wo man dann sagt, ja. und unter Umständen so ein Transport ja. könnte man ja auch anderweitig ja. regeln. Ah, ja, okay. Ja, gut,
0: aber in der Regel bist du, äh, ob du, also es ist diese Entscheidung, ob man äh, ein anderes Transportmittel überbringt oder mit dem
2: Behandlungsgerät ja. direkt zum Krankenhaus fährt, ist meistens kein großer. Und, und das Krankenhaus ist in Berlin oder die Stroke Unit ist in der Regel nicht so weit weg. Ähm, wissen Sie, wie, wie, wie die, als, St als Krankenwagenfahrer wissen Sie es ja, als Ex, ähm, was die mittlere Einsatzzeit ist der Berliner Feuerwehr von 112 bis Krankenwagen ist da?
1: Nee, weiß ich jetzt nicht. Schätzen
2: Sie mal. Ja, acht Minuten, zehn Minuten? Acht Minuten. Ja, sowas war... Ist schon toll. Also ich meine, das können auch mal 16 sein, aber es können mhm. auch mal zwei sein. Also, es ist, also ich muss sagen, es ist beeindruckend. Viel schneller geht nicht. Mhm. Das Ding muss ja irgendwo losfahren. Also. Ja, also vom Stemo von Geht jedem das? oder also, von das jedem ja aber, dann auch. Aber, ja aber das ist also das ist die beeindruckende Zahl also die, die Berliner Feuerwehr ist in acht Minuten im Mittel vor Ort
0: ja. gut da gibt es auch in jedem Land ein Rettungsdienstgesetz wo solche Dinge auch festgeschrieben sein müssen dass dafür Sorge getragen wird aber das ist ja auch das ist ja auch äh, durchaus sinnvoll. genau und das und das funktioniert also das ist äh, unser Rettungsdienstsystem ist äh, ein sehr, sehr fortschrittliches und, Welt im Und da Vergleich. kommt
2: natürlich das Argument gegen das Stemo von manchem. Das Stemo ist nicht unumstritten, wie Sie sich vorstellen können. Das ist ja keine billige. Wir haben zwar eine gesundheitsökonomische Studie dazu auch gemacht und können zeigen, dass es effektiv ist im Sinne von, ähm, also es spart, weil Sie Patienten dann weniger in der Reha haben und so weiter. Aber ähm, das müssen Sie auch erstmal nachweisen und man muss es Ihnen glauben, dass Sie es nachgewiesen haben. Aber ein, ein anderes Argument gegen das Stemo, was wir hören, ist natürlich das, dass manche einer sagt, na gut, jetzt habt ihr ein Stemo fürs Schlaganfall, wollen wir demnächst eins für für die Bandscheibe und eins für den Herzinfarkt und eins für... Also es gibt ja etliche Notfallerkrankungen, wo man sich vorstellen könnte, dass spezialisierte ähm, Krankenwagen noch ein bisschen einen Vorteil bringen, aber das das killt natürlich den, das Rettungswesen. Also dann, dann haben sie bei der Feuerwehr plötzlich 20 verschiedene Wegen und auf jedem steht eine andere Diagnose. Deshalb sind da nicht alle 100 überzeugt davon. Ich glaube, wir haben wir haben wir haben einen guten Case hier, für gut, gute Belege auch. Aber ähm, es ist keine, also es ist nicht so, dass alle schreien, das ist also das äh, ultimative. Hm.
0: Gut, jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut im Bilde, was Behandlung und die Stroke Unit angeht. Aber jetzt würde ich gerne auf die ähm, auf die Folgen von dem mhm. Schlaganfall. Wenn jetzt ein Patient tatsächlich einen Schlaganfall hatte, wenn es gut behandelt wurde und die Lysetherapie angeschlagen hat, hat er dann, also ist er dann wieder vollständig gesund? Weil wir haben immer wieder auch von es gibt eine Lähmung, es gibt Schluckstörungen und so weiter und so fort. Ich würde dann gerne jetzt vielleicht mal auf hm. die Patientensicht,
2: was ja. dort passiert. Das kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil das, diese Therapien, ähm, erstens kriegen ja nicht alle die Therapie unglücklicherweise, ja. Zeit und so weiter ähm, und andere Kontraindikationen, aber ähm, nicht jeder Patient spricht ja gleich darauf an. Stellen Sie sich einen vor, der kriegt die Lüse mit dem Stemo nach einer halben Stunde und der, der Propf ist weg und der steht auf, der steht quasi, es ist physisch, physikalisch so, dass das Patienten sein können, die, die haben eine schwere Sprachstörung. Dann kriegen Sie die Lyse und dann und eine Lähmung dazu und, und eine halbe Stunde später reden sie wieder normal und die Lähmung ist weg, weil die Durchblutung wieder da ist. Ähm, stellen Sie sich einen Patienten aber vor, der das nach sechs Stunden, der hat Nachts kriegt er einen Schlaganfall äh, und Stemo gibt es sowieso nicht an, in der Stadt oder wo auch immer ist oder Stemo ist gerade woanders und die Therapie wird nicht gemacht, weil neun Stunden vergangen sind und das ähm, oder oder ein Patient, der nach drei Stunden es bekommen hat und schon Hirngewebe kaputt ist, aber weiteres Hirngewebe von, vom Absterben verhindert wird durch das durch die Therapie, so dass also alle Schattierungen möglich sind von Patienten, die ohne Symptome quasi nach einem Tag des Krankenhauses oder nach zwei des Krankenhauses verlassen, bis zu Patienten, die schwer pflegebedürftig sind, trotz dieser Therapie immer noch schwer pflegebedürftig sind und nicht selbstversorgend und so weiter. Also das ist, das ist ein ganzes Spektrum und es ist natürlich leider nicht so, dass ähm, also jeder dieser, dieser Therapien hundertprozentig äh, ähm, die Behinderung verhindert. Es, es macht sie in der Regel, wenn es gut geht, äh, geringer, aber es verhindert sie häufig nicht. Und gesund geht sowieso in Anführungszeichen keiner aus dieser Situation heraus, weil die Tatsache, dass sie einen Schlaganfall hatten, schon darauf hindeutet, dass sie eine Grunderkrankung haben, die ihnen den Schlaganfall gemacht hat. Also von, von Bei jüngeren Leuten Gerinnungsstörungen über Gefäßerkrankungen bei den Älteren und so weiter, so dass sie also ähm, das Risiko, wieder einen Schlaganfall zu haben, wenn sie vorher einen Schlaganfall hatten, beziehungsweise auch wenn sie so eine transiente ischämische Attacke, also so einen vorübergehenden kurzen Ausfall hatten, ähm, viel höher ist als bei Leuten, die das nicht hatten und deshalb werden auch solche Patienten chronisch danach behandelt, also Erstens, man guckt auf den Blutdruck, zweitens, man 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 gibt Aspirin in niedrigen Dosierungen und so weiter. Also gesund, nach dem Schlaganfall ist keiner mehr so richtig gesund.
0: Aspirin, weil wir Aspirin mehrfach schon in vielen Folgen vom Wirkstoffradio hatten. Kann man Aspirin immer geben. Wegen dem, Aspirin kann man erstmal immer geben, aber vor allem wegen dem Effekt, dass Blut. die
2: Gerinnung genau, gehemmt wird. dass weniger, weniger Risiko ist, dass nochmal so ein, so ein Thrombus entsteht ja aber, Hat aber äh, eine Ambaniditotrie, die deutlich höher ist als wir. Ja, hier. <lacht> ja
0: ähm, aber tatsächlich passiert es so, weil genau auf den Punkt wollte ich auch hinaus, wenn ich einen Tropfen da habe oder auch eine Blutung, äh, kommt es zu Ausfällen, weil Teile des Gehirns gereizt sind durch das Blut oder nicht mehr versorgt werden durch einen Thrombus. Ähm, das geht aber nur eine Weile lang gut. Das heißt, wenn man da, wenn man wieder Blut zuführt, dann kann das wieder weggehen, aber nach irgendeinem Zeitpunkt fängt an, Gewebe abzusterben und dann ist das weg. Genau. Das heißt, im Gehirn, wir haben jetzt von Lähmung gesprochen, also es gibt dann einfach Teile, die man nicht mehr ansteuern kann oder kann man das irgendwie äh, begreiflich machen, was da?
2: Ja, es ist ganz äh, mechanistisch einfach. Ähm, es passiert ja auch häufig ähm, in dem Bereich des Gehirns, wo die Motorik, insbesondere die Motorik des Arms und auch des Beins, aber häufiger sogar noch des Arms und auch der Sprache, die liegen ja sehr nah beieinander, ähm, betroffen ist. Das liegt einfach an der Gefäßversorgung. Also das sind sozusagen die ersten Gebiete, die es da erwischt, wenn da so ein Propf hochläuft. Das, das liegt nicht daran, dass die Sprache besonders empfindlich ist, sondern das ist einfach das ist das Gebiet, was als erstes ischämisch wird bei so einem Propfen. Und ähm, also bei vielen, nicht bei jedem gleich, aber bei vielen ist es so, und wenn das länger dauert und länger heißt an der Stelle halbe Stunde, Stunde, ganz sicherlich nach drei, vier Stunden, dann ist das Gewebe kaputt. Und nach einer Woche oder so sehen Sie da im Grunde ein Loch. Also wenn Sie dann so ein MR oder ein CT sich anschauen nach längerer Zeit, dann ist da kein Gewebe mehr, das ist kaputt gegangen. Da hat man einen Infarkt und, und der, der Pathologe, der, der sich das Hirn mal später anschauen würde, der würde sagen, der, der sagt, ein Infarkt ist wenn alles Gewebe kaputt ist. Also tatsächlich ein Loch, also kaputt gegangen. Da ist dann nur noch Gehirnwasser letztlich an der Stelle. Und mit dem Gehirngewebe ist natürlich auch die Funktion gegangen. Wenn da die Kodierung Primäre Kodierung für die Bewegung des Arms war und das Ding ist nicht mehr da, dann bewegen sie den Arm nicht mehr. Bis das Gehirn anfängt, andere Gebiete zu rekrutieren und zu gucken, kann ich das nicht auch anders ansteuern. Und dann sind wir bei Reha, und, und Physiotherapie und, und, und Maßnahmen dem Hirn sozusagen ein neues äh, Gebiet zu erschließen. Also dann übernehmen Gebiete, die vorher was anders gemacht haben, die verlorene Funktion. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad und nie 100 oder fast nie 100 Prozent, aber es wird immer, fast immer äh, ähm, Funktion wieder hergestellt und hört auch nie auf. Also, ähm, Schlaganfallpatienten, wenn sie es überlebt haben, werden in ihren Funktionen über Wochen, Monate, Jahre besser, wenn sie, ähm, insbesondere natürlich auch, wenn sie Physiotherapie und wenn sie, wenn sie rehabilitative Maßnahmen machen. Nur wird die Kurve halt immer flacher. Der der Am Anfang geht es relativ schnell. Und natürlich fragen viele Patienten sich, lohnt sich es auch noch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren? Und die Antwort ist immer: ja, es lohnt sich schon, es kann noch was passieren, aber sie können jetzt nicht mehr erwarten, dass ähm, jetzt das dramatisches, ist, sondern das sind kleinere Dinge. Und das beruht entweder darauf, dass Gebiete um dieses kaputte Gewebe herum das übernehmen und oder Gebiete von der anderen Seite, also ähm, dass dann Überkreuzungen zwischen den beiden Hirnhälften, entweder auf Ebene des, des Rückenmarks oder, oder auch ähm, ja, oben im, im Großhirn, die andere Seite anfängt, das zu übernehmen, was man heute eben ganz gut darstellen kann mit, mit funktionell bildgebenden Verfahren, wo man sehen kann, was da aktiviert wird. Und dann werden plötzlich Gebiete aktiviert, die waren früher nie aktiv bei diesen Patienten. Und das ist das, was man dann natürlich versucht, therapeutisch zu fördern, indem man die Patienten dazu bringt, diese Funktionen nicht erschlaffen zu lassen, sondern, sondern sie zu benutzen. Das geht so weit, dass man einem es gibt ja verschiedene Schulen und verschiedene Formen, die alle wahrscheinlich irgendwo ihre Bedeutung haben, aber halt als Schulen gehandelt werden, dass man einem Schlaganfallpatienten die versucht zu verhindern, dass er die gesunde Seite benutzt, weil er sonst immer den Ausweg nimmt mhm. der gesunden Seite, jetzt ja. quasi den Arm bandagiert, den findet er gesund, dann muss er die kranke Seite nehmen und nur dadurch als Beispiel. Also das geht nur über Nutzung dieser Funktion. Wenn Sie nichts machen, wenn Sie im Bett liegen und gar nichts machen, übernimmt kein anderes Hirnteil irgendwas
1: weiß gar nichts davon. Ist eigentlich die Therapie oder diese ähm, Reha zwischen dem blutigen und dem unter, unblutigen äh, Schlaganfall unterschiedlich? Weil ich denke mir, wenn jetzt da gerade nee. Blut eingeflossen ist.
2: Wenn der Ausfall, also letztlich, was, was die Reha und was die Physiotherapie macht, ist, äh, sie therapiert das Defizit. Hm. Und wenn das Defizit eine Lähmung des Arms ist oder ein Defizit eine Sprachstörung, dann ist die Therapie, Erstmal, also diese, diese späte rehabilitative Therapie erstmal davon unabhängig, was die eigentliche Ursache war, sondern man geht einfach davon aus, dass das was das Gewebe, was eigentlich hätte die Funktion haben sollen, ist nicht mehr da. Jetzt müssen wir am anderen Hirnteil die Tricks beibringen, die das andere vorher konnte.
0: Jetzt haben Sie eben auch schon äh, Risikofaktoren für den Schlaganfall ähm, äh, genannt. Weil im Prinzip ist ja das Leben nach einem Schlaganfall, äh, man muss damit rechnen, dass man an sich arbeitet, dass man mit der Reha lange äh, äh, am Ball bleibt. Dann ist noch ein äh, äh, qualitativ hochwertiges oder auf jeden Fall äh, äh, schönes Leben möglich. Aber im Prinzip ist ja da dann keine spezielle Therapie mehr für den Schlaganfall da, weil der Schlaganfall löst etwas aus, was dann neurologisches… okay.
2: das Jein besteht darin, dass man natürlich neben diesen äh, rehabilitativen Maßnahmen immer auch eine sogenannte sekundärpräventive Therapie macht. Also wie schon erwähnt, der Schlaganfallpatient äh, hat ein höheres Risiko, nochmal einen Schlaganfall zu haben. Das heißt, das ist schon eine Art der spezifischen Therapie, ihm oder ihr Medikamente zu geben, die das Risiko vermindern, nochmal sowas zu bekommen. Da sind wir wieder beim Aspirin, aber auch bei anderen Medikamenten oder äh, Maßnahmen wie zum Beispiel der Normalisierung des Blutdrucks. Der, der erhöhte Blutdruck ist der Hauptrisikofaktor. Behandelbare, der Hauptrisikofaktor ist das Alter. Das kann man aber nicht behandeln. Ähm, der, der, der Hauptbehandelbare ist für den ischämischen Schlaganfall ist, die, ist der hohe Blutdruck und auch für die für viele Formen des des Blut des des äh, der Blutung ähm, und deshalb geht es darum den Blutdruck zu senken und das gilt bevor Sie je einen bekommen und das gilt auch wenn Sie den hatten um den nächsten zu verhindern und das ist das immer bei der nächsten Erfolgsgeschichte der modernen Medizin und da kann sich die Neurologie wenig davon abschneiden außer dass wir vielleicht ein bisschen mit Werbung gemacht haben ähm, die insgesamt gehen die Raten ähm, zurück, altersnormal, also altersadjustiert. Also zu so, so Dingen wie Schlaganfall geht zwar irgendwo hoch, aber die Leute werden auch älter. Es geht nicht in dem Maße hoch, wie es eigentlich hätte hochgehen müssen. Und das liegt äh, mit großer Sicherheit äh, an äh, vor allem einer Maßnahme und das ist der, der Behandlung des, des hohen Blutdrucks. Andere Dinge spielen auch noch eine Rolle, weniger Rauchen und, und, und äh, Diabetes und so. Aber ähm, von den Maßnahmen, die man wirklich gut ähm, in den Griff kriegen kann, ist der, ist der, ist der hohe Blutdruck das, das ganz Entscheidende.
0: Hm. Okay, also äh, es gibt noch ein äh, Risiko. Wer einmal einen Schlaganfall bekommen hat, der kann, der hat ein höheres Risiko. Deutlich erneut Deutlich höher. Zu bekommen. Ja. Und die Risikofaktoren, ho hoher Blutdruck haben wir jetzt äh, schon gehört. Zu den Risikofaktoren zählt noch, ich nehme mal an, auch das was typisch ist für koronare äh,
2: Herzkrankheit also ja weniger sogar das ist also da ähm, wo, wo die die äh, Blutfette beim beim koronaren Herz beim, beim Herzinfarkt so im Vordergrund stehen die sind äh, nicht ganz unwichtig aber weniger wichtig beim Schlaganfall und beim Blutdruck ist es eher um es eigentlich parallel umgekehrt der ist sehr sehr wichtig für den Schlaganfall aber weniger wichtig fürs Herz also das zeigt Schon, dass der Schlaganfall ist nicht einfach der Herzinfarkt des Gehirns. Also, das ist nochmal, da gibt, da, 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 wenn die Risikofaktoren schon anders sind, dann äh, sind das auch Krankheiten, die nicht identisch sind. Wobei es natürlich einen Überlapp gibt. Also ein Herzinfarkt ist ein Risiko für einen Schlaganfall, ein Schlaganfall ist ein Risiko für einen Herzinfarkt. Also das, das sind Gefäße, klar, das sind Gefäßerkrankungen und wenn einmal das Gefäßsystem ein Problem hat, dann kann das überall passieren. Aber es sind schon die die, die Risikofaktoren sind schon deutlich unterschiedlich. Mhm. Äh,
0: können Sie die vielleicht noch einmal kurz ja, zusammenfassen also in, für einen Schlaganfall? Ganz
2: entscheidend für einen Schlaganfall, wie gesagt, und, und zwar mit Abstand ist es der Blutdruck. Äh, und dann kommen Dinge gleich auf, wahrscheinlich wie Diabetes, Rauchen, Bewegungsarmut und so, das ist dann wahrscheinlich auch individuell sehr verschieden, aber die sind also kumulativ, wenn man sie zusammennimmt, auch wiederum wichtig. Aber als Einzelfaktoren, wenn man, einen, wenn man sich einen aussuchen und auf die Insel nehmen müsste, dann würde man sich ein Blutdruckmedikament auf die Insel mitnehmen, weil das ähm, und auf der Insel dann viel laufen oder so, aber ähm, das, das sind die effektivsten Maßnahmen und Kokosnüsse essen. Und ah.
0: Kokos, Kokos Weiß es hat, ich, kein, hat, kein hat kein gutes, nee, ist wieder es schlecht für die äh, nee, für, Aber Fisch, Fisch Ah ja genau, Fisch, da sind <lacht> wir dann mit Omega 3 und Omega 6 gut unterwegs ähm, Genau Ich für meinen Teil oder für unseren würde ich sagen wir sind dann mit dem Schlaganfall einigermaßen äh, durch, wenn sie nichts mehr äh, hinzuzufügen haben, was wir mhm. Dann, dann würde ich äh, jetzt weitermachen mit ähm, einem Thema, was äh, Ihnen auch sehr am Herzen liegt, und zwar die Übertragbarkeit, wie Grundlagenforschung funktionierte hm. und wie es dann in die Präklinik und Klinik kam, nämlich Übertragbarkeit von Tierversuch zum Mensch. Und da hatten Sie uns auch ein Beispiel begeben, als wir uns vorher
1: einmal... Was war das? Genau.
2: Das, ja. war, das war, aber doch der, der das Alzheimer. War, das war beim Alzheimer, ja, genau. ich Aber weil wir so schön beim Thema sind, finde ich es beim Planfall jetzt fast nur naheliegender, weil jetzt haben mhm. wir so schön geredet, über was man alles für tolle Sachen machen kann. Ja. Und die, das sind ja schon auch Erfolgsgeschichten der Medizin. Wenn man jetzt gleichzeitig weiß, dass, ich habe keine Zahl, aber ich würde mal sagen, viele tausend Forscher auf der Welt, Grundlagenforscher und, äh, also na, grund- und, und kliniknahe Forscher, experimentelle Neurologen, an dem Thema Schlaganfall arbeiten, es ganze Gesellschaften gibt, es auf der Welt viele Kongresse gibt, die nur dieses Thema haben und wir auf der Welt herumreisen und Vorträge halten und tolle Paper schreiben in, in tollen Journalen und jemand wie ich ein ganzes Institut leitet, was sich ganz wesentlich damit befasst, ähm, möchte man ja auf den ersten Blick sagen, das passt ja alles gut zusammen. Also da gibt es diese Forscher und die machen tolle Sachen und dann geht es in der Klinik und dann ist es gut für unsere Patienten. Wenn Sie die Frage stellen, wie viel von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, also spezifisch gesagt TPA, also Lyse, äh, Katheter, hm. Hm. Stroke Unit, wie viel davon ist in irgendeiner Weise grundiert? Irgendeiner? Also geben Sie mir einen kleinen, kleinen, kleinen Hinweis in dem, was wir in der Grundlage gemacht haben, dann dann kriegen Sie von mir 20 Euro hier auf dem Tisch äh, oder auch 50, ähm, ich halte auch höhere Summen, weil nichts davon, nichts davon äh, hat irgendwas mit dem zu tun, was wir im Labor entwickelt haben. Man kann's umgekehrt, ich kann es umgekehrt, das ist die eine Seite, ich stelle die Frage, was ist aus der klinischen Praxis, äh, aus, den, aus der Forschung gekommen, die wir für viele Milliarden auch in der Industrie ähm, gemacht haben. Ähm, und die Antwort ist Null. Jetzt stelle ich die umgekehrte Frage, die eigentlich schon damit fast, äh, die ist, ist logisch eigentlich schon beantwortet. Wie viel von dem, was wir für diese vielen Milliarden gemacht haben, ist beim Patienten angekommen? Die Antwort Null. Null. Es sind zwei Welten. Also äh, es ist die Welt der Forschung, es ist eine glückliche Welt, eine, eine, eine runde Welt, in der gibt es Professuren, in der gibt es Journale, in der gibt es Kongresse. Ähm, und ähm, die läuft relativ ungestört äh, vor sich hin und die wird es auch, wenn es so weitergeht, noch in 20 Jahren geben. Ähm, und dann gibt es die Welt der Klinik und der Behandlung der Patienten und eigentlich haben die mit, nichts miteinander zu tun, obwohl wir in unseren Anträgen und in unseren Journalartikeln, die wir schreiben, immer der erste, also wenn 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 Sie mal so einen so, einen, so einen Artikel lesen, so ein so ein Mäuseartikel, dann fängt er immer an mit Schlaganfall ist die zweithäufigste Todesursache auf der Welt und die häufigste äh, Ursache für Behinderung im Erwachsenenalter und und also das fängt immer mit so einem klinischen Narrativ an und dann endet es meistens mit einem Vorschlag für eine neue Therapie. Also wir haben jetzt irgendwas, noch, insbesondere, je toller das Journal ist und wenn sie dann bei Nature Medicine sind oder so, dann enden diese Dinge immer mit. Also wir haben jetzt hier einen Vorschlag für was ganz was Tolles Neues. Und dass diese beiden Sachen so nebeneinander liegen, liegt nicht daran, dass es nicht versucht wurde. Also dass die einfach nicht mitgekriegt haben, dass es diese andere Welt gibt und dass man müsste jetzt eigentlich nur hergehen und mal was Tolles nehmen von den aus dem Nature Medicine Paper und dann beim das ist ja passiert. Also es hat Tausende von klinischen Studien gegeben, die hunderte von diesen Dingen, die wir im Labor gemacht haben, ähm, sehr erfolgreich, also äh, der, der, der Spruch, äh, der schon alt ist, und es zeigt, wie, lang, wie alt das Problem ist. 1987 hat ein Neurochirurg, der auch sehr viel Forschung gemacht hat, ähm, ein Herr Lindsay Simon, gesagt, ähm, äh, ähm, Stroke, wie war das? So ähnlich wie, also der Schlaganfall ist eine behandelbare Erkrankung, wenn sie eine Maus sind. Und, ähm, er hat recht. Also, in diesen, diese Geschichten, diese präklinischen, die gehen immer gut aus. Diesen Mäusen geht's danach, denen machen wir einen Schlaganfall im Experiment und danach machen wir irgendwas und danach geht's besser. Überall, wo wir dieses, was das besser gemacht hat, zum Patienten gebracht haben, nicht alle, dass alle Sachen sind getestet worden, aber ganz viele davon, hunderte, ist nie was dabei rausgekommen. Nie.
0: Das ist, das ist spannend, dass Sie gerade diesen Aspekt an, äh, ansprechen, weil äh, seit ein paar Wochen äh, äh, gibt es gerade ein, äh, auf Twitter einen neuen Kanal, der heißt äh, äh, Science in Mais. Der nimmt Interessant. der nimmt journalistische Artikel, wo dann gesagt wird, Vitamin mhm, Bla mh. führt zu zehn mhm. Jahren Altersverlängerung oder, mhm, oder führt zu einem besseren mhm. Äh, mir fällt jetzt kein positives Wort ein, macht irgendetwas, macht irgendeine Krankheit weg oder schützt davor. Und der twittert diese Artikel einfach nur immer mit dem Kommentar in Mais. Genau, ja. Der, weil oft halt das so übersimplifiziert, wenn etwas in Mäusen
2: rausgefunden wird, das kann man dann einsetzen. Und da kommt ja auch dieses Beispiel mit dem aducanu mit dem, beim, äh, also kann man ja sagen, das liegt halt an den Schlaganfallforschern, weil die sind Idioten, die kriegen nichts gebacken. Das ist beim Schlaganfall so. Aber äh, jetzt machen wir den Beispiel Alzheimer. Das ist genau das Gleiche, nur dass da noch viel mehr Geld drin steckt als beim Schlaganfall. Ähm, und äh, auch da gibt es diese beiden Welten und da gibt es Übergänge, wo man versucht hat, also jetzt gerade mit, da ist es noch nicht einmal so divers wie beim, der Unterschied beim Alzheimer ist möglicherweise der, dass man da noch mehr auf ein oder zwei Karten gesetzt hat. Beim Schlaganfall sind ganz verschiedene Sachen, also ganz verschiedene Mechanismen angegangen worden und es ist nie was rausgekommen beim Patienten. Beim Alzheimer sitzt, ist quasi die 99 Prozent der klinischen Übertragungen stattgefunden worden in dieser Beta-Amyloid und jetzt Tauschiene und nichts rausgekommen. Da kann man sagen, ja, vielleicht ist das nicht das Beta-Amyloid. Aber wenn man mal vom Mechanismus jetzt zurücktritt, das Phänomen ist genau das gleiche. Sie, Sie kriegen im Jahr zwölf Nature-Artikel und vier Science-Artikel und sonst was zu einer neuen Alzheimer-Therapie in Mais. Hashtag. Und, ähm, und wo sind die Studien, wo sind die klinischen Studien? Die gibt es nicht. Also die, die, die Studien gibt es, aber es kommt nichts raus.
1: Ja, ich denke aber auch mal. Jetzt muss ich natürlich jetzt auch mal einschreiten, weil als, als, Drug, -Design, als, als Drug Designer äh, muss ich da natürlich jetzt mal auch eine Lanze brechen für die äh, für die für die Basis für die Grundlagenforschung. Äh, das ist natürlich auch einfach ein systematisches Problem. Das ist halt, äh, wenn ich nicht direkt einen, äh, einen Grant schreibe oder einen Antrag schreibe und nicht direkt sozusagen eine Klar. einen Sinn und Zweck, ja, ja. Äh, also und vor allen Dingen dann gleich eine medizinische Begründung dafür habe, bekomme ich das Geld für die Studie nicht und ich weiß viele Kollegen bei uns die machen eigentlich diese Studien erstmal oder 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 diese oder gucken dann so, sozusagen die Targets für potenzielle Wirkstoffe, weil sie erstmal auch das System verstehen wollen und da geht es eigentlich gar nicht darum, dass man jetzt da jetzt direkt ein Medikament entwickeln will. Deswegen wir wir verbiegen uns da immer mhm. und äh, wir suchen Leitstrukturen und keine Wirkstoffe einfach nur, um eine Idee zu bekommen, wie funktioniert das System. Und ich glaube, da ist was in dieser Geldgeber, in dieser mhm. Geldschiene, dass man da eine, eine Ökonomisierung direkt versucht, weil man da sagt, wenn ihr Grundlagenforschung macht, äh, dann sollte am Ende irgendwas äh, grund rauskommen. Ja, nicht nur was, nee, es soll eben nicht nur was Grundlegendes, ja. es soll was Verwertbares rauskommen. Und ich sehe, ja. äh, ich sehe jetzt das, äh, ich sehe da jetzt das Problem, dass die Grundlagenforschung, das ist eigentlich nicht der Sinn der Grundlagenforschung. Sinn der Grundlagenforschung ist, dass man was versteht. Und wieso macht man Grundlagenforschung? Weil man es kann. Richtig. Und das Problem sehe ich dann da drin, dass man dann sozusagen, äh, auch eine gewisse Ehrlichkeit haben muss und sagen muss, okay, äh, da lerne ich was über ein System. Ich muss es natürlich auch raus isolieren und äh, muss dann mir das ganz spezifisch angucken. Und dann kann ich so langsam weiter äh, die Betrachtung äh, steigern. Und da sehe ich das Problem, dass wir da sozusagen Holder die Polter häufig viel zu schnell und ohne sozusagen alle, alle Seiten oder zusätzlichen Disziplinen, die es dann eben für eine saubere äh, Translation bräuchte, ja. mitnehmen. Das ist natürlich, das umgekehrt finde ich das natürlich als, als Designer jetzt total spannend, weil ich glaube, das ist jetzt die beste aller Zeiten, um da mit der Forschung anzufangen, weil jetzt kommt von allen Seiten, man sieht die Notwendigkeit der Systematisierung. Das gibt es ja jetzt bei den, hier, wir machen eine Screening Unit schon länger jetzt da hat es auch vor zehn Jahren, als man damit angefangen hat, hat es auf einmal geheißen, ach, jetzt will die Akademie äh, Industrie spielen. Ja? Mittlerweile ist es eine etablierte Forschungsinfrastruktur, weil man sieht, man braucht diese System, äh, systemischen, systematischen Erkenntnisse, eben um äh, möglichst ein detailliertes Bild über konkrete äh, Mechanismen zu bekommen. Und äh, das zum Beispiel, wenn ich dann jetzt daran denke, wenn gerade jetzt mit äh, mit dem BIH und mit dem Quest dann auch, oder wenn ich daran denke äh, an äh, Charité, die nationale Kohorte oder sowas, wo wirklich jetzt auch in die Medizin, in die medizinische Forschung eine Systematisierung einzieht, also äh, schon auf der Seite der Datenerfassung, dann finde ich, das ist ein, ein grundlegender Paradigmenwechsel, wie man jetzt äh, klinische Forschung und Forschung an sich, durchführen will, weil das erhöht einfach die Dimensionalität des Wissens in Bezug, wie entwickeln sich Krankheiten. Ich,
2: ich gehe ja nur von dem Fakt aus, dass, also ich kann es jetzt mal ganz persönlich machen, ich mache Schlaganfallforschung seit 1985. Das ist ziemlich lang. Und wenn Sie mich jetzt, wenn Sie die Frage stellen, was hast du denn erreicht? Kann ich jetzt sagen, ja, müssen wir noch ein bisschen systematisieren. Nee, also eigentlich habe ich überhaupt nichts erreicht. Also das ist das ist ein Totalschaden. Ähm, und das ist nicht nur, deshalb mache ich auch noch andere Sachen nebenbei. Also deshalb überlege ich mir, woran das liegt. Das, was Sie gesagt haben, stimmt, bin ich auch dafür. Das ist sowieso multidimensional. Also sowas sowas Kompliziertes wie die Biologie überhaupt und dann noch die Kompliziertheit der Krankheit, also wenn die Biologie schief geht und dann noch ähm, die ganzen Wechselfälle dessen, wie man sowas überhaupt überprüft und so. Also dieses, dieses komplexe System rausfinden, was ist und was dagegen entwickeln und das dann auch noch zeigen, dass es was bringt und nicht mehr schadet, das ist verdammt kompliziert. Das wissen wir mittlerweile und wir wissen noch nicht einmal, wie kompliziert es ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Bruchstellen, wo das wo, wo das von A nach B schief gehen kann. Und das ist eine, wenn man zu schnell läuft, uns nicht systematisch macht und die Sachen zu toll verkauft und in Wirklichkeit ist man noch nicht da. Das ist sicherlich wichtig. Genauso gut kann das Defizit auf der, auf der kranken, äh, auf der klinischen Seite liegen. Also im Schlaganfall ist ein schönes Beispiel. Schlaganfallforschung hat, äh, über Jahrzehnte Schlaganfallstudien gemacht, wo wir Behandlungen gegeben haben. Nach Stunden haben wir Neuroprotektiva, also Medikamente, die das Hirn schützen sollen, gegeben. Ohne Rekanalisation. Damals gab es nämlich gar kein TPA. Und ohne und in einem Zeitfenster, wo das Hirn schon kaputt war, vermutlich, also wo man nichts mehr tun konnte. Und da kann man probieren, was man will, da kommt natürlich nichts mehr raus. Bei den Mäusen haben wir es gegeben nach 30 Minuten und da geben wir es nach, nach 24 Stunden. Und dann ist es ein Versagen des klinischen Studiendesigns. Und dazwischen gibt es noch einen Bereich, den der, der mich besonders interessiert, weil er sozusagen mir jetzt persönlich am nächsten ist. Weil ich weder in der reinen Grundlage äh, tätig bin, noch ich bin zwar über lange das, das Schlaganfallforschungszentrum an der Schalke geleitet und war da und bin so auch immer noch in klinischen Studien involviert, aber ich ich designe keine. Also sagen mein Kerngeschäft ist Mäuse und da kann ich sagen, wie wir Studien machen, auf dem mit wir, da bin ich jetzt relativ äh, vereinnahmend, da da nehme ich viele mit, aber auch uns selber. Ähm, das ist Steinzeit, also das ist, da, da, da wird nicht verblindet, da wird nicht randomisiert, da werden Daten ähm, sozusagen ausgesucht, so wie man sie sich gerne äh, hätte, nicht in böser Absicht, sondern so mit dem besten Wissen des Experimentators, dort werden Fallzahlen verwendet von, von zweimal acht Tierchen in, 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 in diesen Gruppen und so, ich könnte es noch zehn andere Sachen nennen. Wenn man so vorgeht, kriegt man falsch positive ohne Ende und wenn man diese falsch positiven dann in die, in die Klinik nimmt, da kann man noch machen, was man will in der Klinik, da kann man auch im Stemo behandeln und es wird trotzdem nichts rauskommen. Am Ende ist es natürlich, wenn man jetzt mit großem Abstand auf das System guckt, ist es eine Kombination aus all diesen Sachen, es ist nicht eine, Das sind es fünf Sachen, die seriell hinter, das ist ja halt noch dazu das Schlimme, das hängt seriell, also wenn Sie an einer Stelle durchschneiden, können Sie die anderen reparieren und es nützt immer noch nichts, weil das Ganze hängt seriell hintereinander. Und ich glaube, dass wir da in dieser Serie haben wir vier oder fünf Dinge, die man auch benennen kann. Und vier oder fünf dieser Dinge, wahrscheinlich sind es viel mehr, aber vier oder fünf kennen wir und die sind relativ wichtig, Wie, wie wertig in dem Ding. Die einzig gute Nachricht, die in dem Ganzen drin steckt, was ich gerade sage, ist die, dass ich glaube, wir können diese Faktoren benennen. Und wenn man sie benennen kann, kann man auch was dagegen tun. Sie haben was genannt, was man gegen das, das Phänomen tun kann. Ich kann sagen, gegen klinische Studien kann man auch besser machen. Und in diesem präklinischen Bereich kann man auch bessere Forschung machen. Aber das muss man dann halt auch tun.
0: Das heißt also, es muss in irgendeiner Form einen Paradigmenwechsel geben, wie präklinische Forschung äh, angestellt wird von, und ja. auch wie das übertragen wird. In, also wenn man in Modellen Experimente macht, nahe der Grundlagenforschung, aber schon ein Stück weiter weg. Also mhm. Sie haben gesagt, ich arbeite in Mäusen. Also wenn man als Versuchstier mhm. die Maus hat, weil man einen komplexen Organismus braucht, Ein Schlaganfall in einer Petrischale an einzelnen Zellen ist nicht Wirrig, ja. ist nicht möglich. Das heißt, sowas kann man nur in Mäusen untersuchen. Der Paradigmenwechsel oder das Umdenken müsste dann stattfinden dort, dass man was genau anders macht. Also Sie sagten so, geringe, äh, geringe Stückzahlen von, von Versuchstieren sind ein Problem oder dass man Sachen äh, sich herauspickt. Für mich würde, weil ich auch äh, sehr großes Interesse habe an Open Science und RRI, also äh, mhm. äh, Responsible Research mhm. und Innovation, äh, dass man da so etwas macht wie Studien vor Prä registrieren
2: zum Beispiel. Das genau. Ja, ja. Also äh, das sind ganz viele Sachen, die, die, die man äh, alle gleichzeitig machen kann. Also wir, wir leben es ja auch irgendwie vor und im im, im Quest-Center versuchen wir anderen dabei zu helfen. Ähm, systematisch würde ich mal sagen, zum einen geht es um interne Validität. Das ist also die Frage nach Verhinderung von Biasen, die wir alle irgendwie mit uns schleppen. Und zum Verhindern kann man sie nicht immer, aber man kann sie reduzieren. Da, das sind so Maßnahmen wie, wie, wie Verblindung, Randomisierung und so zu nennen. Ähm, Bias, dann,
0: vorurteile so könnte man es am besten Verzerrungen, übersetzen. Verzerrungen,
2: ja. die, die reinkommen durch... Ähm, Dadurch, dass man weiß, in welcher Gruppe was ist und so weiter, in welcher Versuchsgruppe. Ähm, dann gibt es ein großes Thema, schon genannt, kann man abhaken, das ist statistische Power. Aus, aus sechs und sechs Tieren kann man nur so und so viel Evidenz herausholen, noch dazu, wenn man dann drei weglässt, weil die nicht gefallen haben. Und dann gibt es den Bereich, den Sie jetzt gerade genannt haben, ähm, dass man sich in seinem gesamten Versuchsdesign offenlegt, was man macht, dass man also vorher sagt, das ist meine Hypothese und nicht im Nachhinein sagt, das war meine Hypothese und vorher ist man mit einer anderen angetreten, dass man sagt, das war meine Outcome-Parameter, das waren die Tiere, die wollte ich unter den Kriterien einschließen und wenn nicht, dann schließe ich sie aus und das waren die und diese Dinge. Und dann gibt es noch einen großen Bereich, eben gerade in diesem Krankheitsforschungsbereich, den ich für, für auch hoch, hoch relevant halte, der aber in einem anderen Töpfchen ist, das ist die Frage der externen Validität oder auch teilweise Konstruktvalidität. Beispiel aus dem Schlaganfall. Die Schlagan der, der typische Schlaganfallforscher arbeitet mit einer Maus. Das ist eine C57 Black Six Maus. Das ist also ein, ein gewisser Mäusestamm. Ähm, der, hat, der ist deshalb so toll, weil, weil wir ihn alle verwenden und daher kann man irgendwie die Ergebnisse vergleichen. Und diese Mäuse sind drei Wochen alt oder vier Wochen alt. Das ist schwer zu vergleichen, aber entspricht, wenn irgendwas vielleicht einem 15-Jährigen und sie sind alles Männchen. Und, und die leben in einem Käfig, ähm, haben vielleicht noch ein schönes Rädchen da irgendwie drinnen, aber bar jedes, jedes Antigens, jedes Krankheitserregers, haben ein Immunsystem wie ein Baby und die kriegen jetzt im Experiment einen Schlaganfall. Der Schlaganfallpatient ist 70 Jahre alt, nimmt fünf verschiedene Medikamente, hat einen Diabetes, hat einen Hypertonus, ist auch meine Frau, mindestens so häufig wie beim Mann. Ja. Ähm, und, ähm, und ist eben 70 Jahre alt. Und ähm, wenn man jetzt hergeht, und das haben, machen wenige, aber wenn man jetzt hergeht und man nimmt alte Mäuse und Mäuse, die einen Hypertonus haben, gibt's nämlich alles, und, ähm, und nimmt auch Weibchen und und mischt die und nimmt nicht nur sieben und davon dann die fünf, die einem gefallen haben, sondern hat vorher gesagt, wir nehmen die zehn und die müssen es dann auch sein dann wirken plötzlich diese ganzen Medikamente nicht mehr, die vorher gewirkt haben und auch die, die wir zum Menschen gebracht haben, die dort nicht gewirkt haben. Und plötzlich ist das Ganze wieder furchtbar prädiktiv und die Welt ist eigentlich wieder in Ordnung. Das einzige Problem ist, es macht niemand. Also diese, 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 diese Form des, des, des Übertragens, dieser Translation, also dass niemand macht es jetzt übertrieben, aber es ist sehr, sehr selten. Es ist nicht der normale Weg. Und der normale Weg wäre natürlich, dass man jetzt wenn man Schlagern als Beispiel, das gleiche würde ich sagen, im Nierenforscher oder so, würde ich, würde ich das auch anraten. Natürlich, wenn ich ganz grundlegende Mechanismen untersuche, dann kann ich durchaus mal die C57 und das Mäus und, und, das Männchen und die 14, die vier Wochen nehmen. Aber wenn ich dann Richtung Patienten gehen, dann muss ich immer mehr näher an den Rand. Sonst macht, sonst ist ja auch mein Paradigma äh, hohl. Wenn ich sage, ich will das, dann brauche ich ja gleich keine Mäuse nehmen. Ähm, und dann kommen auch so Sachen ins Spiel, wie dann darf ich nicht nur selber ich das Experiment machen, sondern müssen andere das mit mir machen. Wir haben äh, Studien mit anderen zusammen gemacht, die äh, abgelaufen sind wie klinische Studien, nur dass sie in Mäuse gemacht wurden. Fünf verschiedene äh, äh, Arbeitsgruppen, die randomisiert, verblindet, wo auch die Aus, Auswertung zentral stattfindet, wie bei einer klinischen Studie. Mhm. Und bei diesen Studien kommt nichts mehr raus. Also beziehungsweise da kommt raus, das Medikament wirkt nicht. Und dann ist gleichzeitig die klinische Studie dazu gemacht und hat auch nicht gewirkt. Vorher sind Studien gemacht worden, da hat das gleiche Medikament gewirkt, aber mit zehn und zehn Mäusen. Also wir haben schon eine relativ gute Evidenzbasis dafür, sagen zu können, dass das, was wir da machen, so wenig Sinn macht. Aber das Einzige, was mich daran so beunruhigt, ist die Tatsache, dass das System trotzdem so gut funktioniert. Also es stört ja niemanden so richtig. Es stört ein paar Leute, aber de facto ist es eher umgekehrt. Wenn Sie jetzt kommen und Sie wollen solche Studien machen, wie ich es gerade gesagt habe, dann kriegen Sie echte Probleme. Da kriegen Sie kein Geld dafür oder, oder es dauert alles viel länger und der Student kriegt seine äh, seinen PhD nicht in der richtigen Zeit und äh, außerdem wird es am Schluss ja nicht mehr in Nature veröffentlicht, weil das Ganze ist nicht immer so spektakulär, was rauskommt, sondern da kommen sehr, sehr viele Nullresultate dabei raus, die wichtig sind und die wollen Sie jetzt veröffentlichen, dann sagt jemand zu Ihnen, ach, da kontaminiere ich doch nicht meinen Lebenslauf damit. Ähm, Weil Sie sowas natürlich, sowas können Sie heute halt gut publizieren, also ja. PJ und zu, zu, zu Plus One ja, die, die, und zu F1000. F1 eigene,
0: eigene Journale geht, für Negative geht, Results. Gibt es nicht mehr, ja. der
2: hat sein Ding eingestellt, aber ah. ah, gab es mal. Aber kein Problem, können Sie halt veröffentlichen. Aber mit solchen Arbeiten in Ihrem Lebenslauf kriegen Sie keine Professur. Noch nicht. Also, das wollen wir ja ändern, aber das ist, also da kommt man ja dann sehr schnell dazu, wa warum ist das so äh, Warum ist das so hartnäckig und, und woran liegt das? Und das liegt halt daran, dass äh, in dem System nicht die Robustheit und, und der, ähm, die Qualität primär, wenn jetzt sagen, dass das völlig irrelevant ist, aber da, da, da guckt keiner wirklich drauf, sondern worauf die Leute gucken ist, was der Impact Factor von dem Journal, in dem sie publizieren äh, und wie viele Drittmittel haben sie.
0: Ja Und und ein weiteres Problem ist, dass, dass gerade in dem Bereich seltenst Open Science betrieben wird. Wer, wer kann das, selbst selbst wenn ich, ich, ich sag jetzt mal, gerade in der Medizin, muss ich auch sagen, für jemanden, der Biochemie und Physik studiert hat, wo ich dann sagen würde, okay, ich fühle mich bereit, dass ich auch mal eine Studie lesen kann. Dann stehe ich vor der Paywall und komme nicht da dran, weil es nicht unter Open Access äh,
2: veröffentlicht das ist. ist weil ich das ist ja nur ein Punkt, der, der Open genau, Access, dann nur, kommt Open Data. Ja, ähm, genau. Und dann komme ich die, das, dann die Daten ran und so ja. ja. Aber, ja, aber wie glaub, kann
0: ich die Daten nachvollziehen? Wie, wie kann ich Welche Auswertungsmethode wurde benutzt, wie war Studiendesign? All diese Dinge komme ich nicht ran und also kann
1: ich auch keine Frage, kann ich das auch nicht in Frage stellen, ob das jetzt eine vernünftige Geschichte war. Da muss man aber eigentlich noch noch viel früher anfangen, weil das Problem ist, die Sachen, die jetzt, also ich habe ja auch eine Weile lang auch in Richtung Industrie dann auch äh, geforscht, die Sachen ist, die Strukturen oder sowas werden häufig gar nicht erst publiziert, weil man dann eben, sobald man eine Publikation raus hat, eigentlich schon äh, patentrechtliche Probleme hatte und wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt ein Target und man hat vielleicht in Anführungsstrichen jetzt das potenzielle Million-Dollar-Molekül, davon träumt ja jeder Medizinalchemiker irgendwann mal, dann wird es nicht publiziert, weil dann spricht man erstmal mal mit, äh, mit Industrievertretern. Und äh, ich denke, da müsste eigentlich, im Endeffekt müsste man so früh schon anfangen, dass man wirklich sagt, alle Daten müssen offen sein und diese Verwertung am Ende, die muss halt, da, da, das ist einfach ein juristisches Problem, weil die müsste eigentlich komplett anders da geregelt werden, damit man einfach da äh, natürlich sagen kann, dass die Leute, die die Ideen hatten, die das auch gemacht haben, dass die ihren, äh, ihren ihre, wie sagen wir noch, ihre äh, Finanzierung auch bekommen oder ihren ihre Anerkennung, ja, aber umgekehrt müssen natürlich so früh wie möglich umfänglich alle Daten offen liegen, so dass man eben immer wieder auch mal gegenprüfen kann, auch statistisch gegenprüfen kann. Ja, und das würde ja auch helfen, wenn wenn
0: man dann als jemand, der eigene Daten produziert das auch mal gegen einen testdatensatz gegenwerfen kann und mir fällt dazu in dem vergleich auch ein die initiative die es dann auf der softwareseite gibt der aufruf zu public money public code hm. wenn etwas von öffentlicher hand bezahlt wird dann sollte das auch sollte die sollte es auch quelloffen sein damit es nachvollzogen werden kann so ist es ja mit klar, forschung auch klar, weil es
2: absolut die wissenschaftler reden immer von meinen daten und es sind bei den Patienten, also bei den Mäusen ja. ist es schwieriger, weil das, die Mäuse haben keinen Anspruch drauf, aber ähm, am meisten ärgert es mich immer, wenn Kliniker das machen, die sagen, meine Daten und was sie eigentlich meinen, sind Daten, die Patienten zur Verfügung gestellt haben, in der Regel in klinischen Studien, wo sie selbst keinen Nutzen haben, weil sonst, sie wissen ja nicht, ob es Placebo oder sonst was sind. Und dann ist das Ganze noch finanziert von, vom Steuerzahler. Aber es sind meine Daten und die Leute glucken drauf und, und, habilitieren 40 Jahre lang über, über, über irgendeiner Kohortenstudie. Das ist, das, das, sind systemische Probleme, die, für die es Lösungen gibt. Und die Schwierigkeit besteht jetzt, diese Lösungen gegen, gegen den Widerstand der, der Leute, die damit groß geworden sind, durchzusetzen und denen auch klarzumachen, dass es auch anders geht, weil ähm, die Kritik, wenn, also wenn man mit Leuten, die in dem System sind und das, die, die so arbeiten, die haben ja in dem System, in dem wir sind, ja recht. Das ist ja so. Also dann ist das Patent weg. Oder auch der klinische, ähm, ich höre häufiger von klinischen Kollegen und kann es völlig nachvollziehen, die sagen, das war so kompliziert, diese klinische Studie aufzusetzen. Und 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 was habe ich mich, und bis nachts um zwölf bin ich da drei Jahre lang gesessen und und habe die Patienten und, und, und. Und jetzt soll ich das den Leuten in Boston for free zur Verfügung stellen und dann schreiben die, weil sie noch 15 Chinesen im Keller haben, noch kleinen viel dollares paper und und was mir. Das, die haben ja, wenn wenn man jetzt nur das ändert und sonst nichts, dann dann haben die ja recht. Das heißt aber, dass man natürlich mehr ändern muss als das. Man muss natürlich dann den Credit an die Leute dafür geben, dass sie das so machen. Also, das, also hier am Quest center haben wir es jetzt so weit, dass wir den an, die Open Data machen, gleich automatisiert. Wir haben ein Text Mining, da gucken wir in den Publikationsrekord der Charité. Und dann kriegen die Leute, die Open Data machen, gleich erstmal leistungsorientierte Mittelvergabe, automatisch obendrauf. Ist eine Kleinigkeit, also es ist eine Kleinigkeit, aber da kann man mal anfangen, solche sagen. Wir haben jetzt ein Berufungsportal an der Charité durchgesetzt, wo ähm, drinnen steht, wenn Sie sich also jetzt bewerben würden als Professor an der Charité, egal was es für eine Professur ist, dann finden Sie plötzlich so kleine Kästchen vor, die Sie ausfüllen müssen, sonst kommen Sie gar nicht weiter. Und da steht drinnen, da steht drüber, Charité legt Wert auf Open Science, bla, bla, bla. Und, und sagt dann, was das ist, weil die meisten Leute halt wissen gar nicht, was das ist. Und dann, dann steht danach, was haben Sie auf dem Sektor bisher gemacht und was haben Sie vor, wenn Sie Professor an der Charité sind? Und, und dann sind, sitzen die Leute vor so, einem, vor so einem weißen Fleck und dann müssen Sie erstmal was reinschreiben. Was folgert daraus? Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Tun unsere Berufungskommissionen das dann wirklich umsetzen und sagen, oh, der ist klasse, der hat doch schon vor fünf Jahren sein, seine Open Data gemacht, den nehmen wir jetzt. So weit sind wir noch nicht, aber immerhin sind wir soweit, dass wir mal wissen. Was machen die Leute? Und die nach außen reflektiert es, offensichtlich gibt es Leute, noch dazu welche, die, die die Leute einstellen auf Professuren, die sowas berücksichtigen. Und das da kommt man dann sehr schnell von vom Schlaganfall über Translation zu sehr grundlegenden Dingen eines Systems, das äh, meiner Meinung nach in vielen Dingen einfach die falschen Belohnungsanreize hat. Wenn Sie Leute dafür belohnen, dass sie ein spektakuläres Ergebnis haben, dann kriegen Sie spektakuläre Ergebnisse. Mhm. Da wird auch mal ein wirklich spektakuläres dabei sein. Wir will gar nicht sagen, dass das alles Mist ist, da ist auch ganz tolles Zeug dabei, aber es ist in der Regel übertrieben. Es ist in den Implikationen übertrieben ähm, und es ist in der Regel oder häufig selektiert. Es ist irgendwie, die Leute malen Gemälde. Das ist wie, da habe ich ein Experiment, dann habe ich gesagt, das ging nicht gut. Ja. Machen wir mal weg. Das, Idealisierter das Spezialfall und, könnte man auch. Genau. Ja. Und dann dann ist es am Ende so, dass da schon was dran ist. Aber wenn man es dann sozusagen nochmal hergeht und das nochmal probiert, dann hängt es von 150 Sachen ab, dass das in dieser Konstellation einmal nochmal geht. Und wenn irgendjemand anders, wenn dann nur die Temperatur im, im Tierhaus um drei Grad höher ist oder das Aftershave vom, vom, vom Experimentator äh, von Herb auf Süßlich geht, Plötzlich funkt der behavior test nicht mehr und dann ist der Befund weg. Und das ist, und dann sind wir bei Translation. Solche Befunde kann ich nicht translatieren, weil die, 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 die sind nicht übertragbar. Schon in der Maus sind die nicht übertragbar. Ich will überhaupt nicht sagen, dass die Leute da irgendwas murkeln. Das gibt's auch, aber das ist nicht unser Problem. Das ist, das Problem ist, ist, dass wir Daten produzieren, um Papers zu produzieren und nicht um Erkenntnis, äh,
0: die oh ältere Menschen therapieren möchte, dann sollte man ältere Mäuse nehmen und nicht die Jugendlichen. Das finde ich so, finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild. Das ist kein, ist im Prinzip kein, kein erschleichen und ermogeln von der Wissenschaftseite, nee, nee, nee. sondern Reaktion auf das bestehende Anreizsystem und das Belohnungssystem, wie ja. man in der Wissenschaft voranschreitet. Ja, ja. Das, aber es ist jetzt schon dreimal gefallen. Sie haben es gerade nochmal gesagt. Quest. Da äh, ähm, haben Sie Ihre Finger mhm. drin und in dem Büro sitzen wir auch. Ja. Können, äh, was, was ist Quest und was tut
2: Quest? Quest ist eine, ist eine Abteilung im Berliner äh, Institut für Gesundheitsforschung, im BIH, äh, wo wir, das ist am einfachsten und äh, zu erklären und am vielleicht am langweiligsten, auch Metaforschung machen, also wo wir uns Forschung angucken und Schauen, wo, wo gibt es Best Practice und wo gibt es Worst Practice und versuchen natürlich, und das ist der spannendere Teil, dieses dann auch in, in Handlungsanweisungen im System zu übersetzen. Das heißt, hier gibt gegenüber sitzt die Miriam Kipp und die macht zum Beispiel, geht in Berufungskommissionen oder in Auswahlsitzungen, so ähnlich wie so, kann man sich fast vorstellen, wie so ein. Equal Opportunity Officer oder ein Gleichstellungsbeauftragter, nur dass die guckt jetzt nicht auf Gleichstellung, sondern die guckt auf Dinge, wie wir sie gerade eben besprochen haben. Open Science zum Beispiel. Also. Ähm, wir haben äh, schräg gegenüber sitzt äh, der Ulf Tölch und der macht Ausbildungsformate, der bringt Leuten, macht Angebote in Sachen äh, Programmieren mit R für äh, Responsible äh, und Reproducible Research. Wie kann ich meine Forschung reproduzierbarer machen mit äh, ordentlicher Programmierung? Und, und, und dann haben wir in dem Zimmer äh, direkt angrenzend sitzt äh, der äh, Evgeny Bobrov, der macht Open Data und, und äh, Daten, äh, Datenmanagement. Hilft Leuten und und, und schreibt äh, Policies und hilft Leuten, ähm, wie man äh, Daten öffentlich machen. Es ist nämlich, und das gilt für viele Sachen, die wir hier reden, nicht notwendig nur so, dass die Leute es nicht machen wollen, sondern sie wissen nicht, dass es es gibt und wenn sie es genau. wissen, wie geht es überhaupt. Also ja. Beispiel Open Data. Wir haben jetzt auf unserer Webseite ein, eine kleine Shiny-App, ähm, die sich dahinter verbirgt und äh, in die können sie quasi Szenarien eingeben, äh, von denen sie selber ausgehen. Zum Beispiel zu also man sucht sich ein Szenarium aus, ich habe Daten ähm, und diese Daten machen kein ganzes Paper aus, aber irgendwie sind sie ganz gut entstanden und was kann ich jetzt mit denen machen? Dann klicken Sie das an und dann kriegen sie äh, sucht Ihnen die App verschiedenste Varianten raus und sagt Ihnen, wie geht's und was sind Vor- und Nachteile, also Data Journal oder stellen Sie es auf Ihre Website oder stellen Sie es bei der OSF, einfach irgendwie, also einfach, das sind die Möglichkeiten und so kannst du es machen. Und wenn die Leute danach, entweder wenn ihnen das nicht reicht und sie blicken, ihr Szenario ist nicht dabei oder sie haben irgendwo hingeklickt und verstehen immer noch nicht, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich oder ist das eine besser als andere, dann rufen sie bei uns an und dann versuchen wir ihnen zu helfen. Also das ist das Level, auf, auf, auf dem wir da operieren. Wir versuchen an diesen verschiedenen Schrauben in dem System zu drehen. Und ähm, mein, meine sozusagen etwas abgehobene Definition von dem, was wir da machen, ist eine komplexe Intervention in einem ähm, ein Experiment, wenn Sie so wollen, ähm, in einem in einer Umgebung von Wissenschaft, äh, wie, wie sie uns jetzt speziell interessiert, nämlich ähm, von der Grundlage. In der Schaltung wird auch viel Grundlage, also echte Grundlage gemacht, aber natürlich noch mehr Translation und sehr viel Klinik. Und es ist ein tolles Spielfeld. Wir haben 7.000 Forscher da drinnen. Und ähm, jetzt, wir geben denen elektronische Laborbücher in die Hand, zahlen die zahlen die ähm, die Lizenzgebühren und helfen denen, das Ding zu installieren. Und das ist alles, wenn sie da... Es gibt es gibt eine Menge Schriftliches dazu. Leute sagen, sie können das und das und das machen. Wir, uns, wir sehen unsere Aufgabe darin, nicht nur das Schriftliche zu besorgen, sondern die Leute bei der Hand zu nehmen und zu sagen... So geht es Und wenn sie dann sagen, das wollen wir nicht, dann haben wir auch was gelernt. Dann ist es vielleicht ein Angebot, was auf der anderen Seite kein Interesse hervorruft. Zumindest können die Leute dann nicht mehr sagen, schönes Beispiel, elektronisches Laborbuch, ähm, ich weiß nicht, wie es geht, weil wir haben es ihnen sozusagen vor die Haustür gelegt und nicht nur mehr das, wir haben es ihnen auf dem Rechner installiert. Wir haben jetzt zum Beispiel tausend Leute haben, haben ein elektronisches Laborbuch sich registriert, 1000 von den 7000. Aber wenn wir genau guckten, wie viel nutzen das jetzt auch wirklich? Also sind so da aktive User, dann ist es höchstens die Hälfte oder ein bisschen mehr. Die anderen haben es installiert, haben die Angebote nicht wahrgenommen, damit mehr zu machen und haben gesagt, das ist nichts für mich, ich will meine Kladde haben All diese Dinge be begleiten wir mit Begleitforschung, also zum Beispiel wiederum gegenüber sitzt eine Dame, die begleitforscht dieses ELN-Projekt, dieses elektronische Laborbuch und befragt jetzt User und Nicht-User und sagt, was findest du gut dran? Warum nimmst du das nicht? Was gibt es für Gründe hier und da? Also das ist, was Quest macht. Es ist eine komplexe Intervention in einem universitärmedizinischen Kontext und unser Ziel ist ein Behavior Change. Es ist eine Behavior Change. Was wir hier machen, ist Kultur, Kultur und Behavior Änderung.
1: Ja. Ist jetzt das Quest dann aber, ist es dann primär darauf ausgelegt, primär nach innen zu wirken, also in die Klinik, in die, in die Charité rein, oder gibt's auch Initiativen, die sozusagen dann nach außen? Also Sobald
2: sie nach innen, also das ist das größte Experiment dieser Art weltweit, ist, und dann sind sie sofort mit allen anderen verdrahtet, also UKRN, UK Reproducibility Network, Jetzt Hongkong demnächst, die, die, das Hongkong Manifesto, diese ganze, also sie sind, das ist eine Community irgendwo, die an verschiedenen Stellen sowas versucht. Deutschland ist maßlos hinterher. England ist viel weiter, Holland ist viel weiter und so weiter. Da können wir auch viel lernen von denen. Aber in einem, und das kann man sagen, ich bin ein bisschen eingebildet, aber also in einem, glaube ich, sind wir tatsächlich voran, weil es gibt nirgends auf der Welt sowas wie die Charité, die sich das Quest Center innerhalb des BEH leistet ähm, und, und dieses Experiment, kann grandios scheitern, aber ähm, dieses Experiment erstmal äh, in der Form leistet. Und ähm, wenn was hier funktioniert, das ist natürlich eine, eine Idee, ähm, dann, äh, und wir schreiben ja da Papers drüber, äh, wenn, wenn das hier funktioniert, in modifizierter Form, vielleicht kann man das auch in München oder vielleicht auch in London verwenden, das, das muss man dann halt sehen.
1: Mhm. Sie hatten vorhin mal auch so eine eben gerade für so klinische Studie so ein System der der Vorregistrierung und sowas man machen. machen Sie das dann auch hier intern, dass sie sozusagen
2: dann in Ihr Wir fördern das, also wir haben äh, wir haben für vieles uns Gedanken gemacht, ob wir selber Sachen aufsetzen und manches haben wir aufgesetzt, aber manche Sachen äh, gibt's schon in toller Form, also ganz in unserer Anfangsphase, so, so alt sind wir noch gar nicht, das war vor knapp zwei Jahren, haben wir uns zum Beispiel überlegt, ob wir ein eigenes Journal machen, so wie, also ein Open Access Journal, so wie es der Welcome macht oder so, wo dann die Forschung der Charité und des MDC ähm, bevorzugt oder sind wir, haben wir mit F1000 verhandelt und so, das haben wir sein lassen, weil das gibt brauchen wir ja gar nicht und ähm, bei der Präregistrierung ist es ja ähnlich. Ähm, ich bin ein großer Fan des Open Science äh, Frameworks, OSF, da können sie präregistrieren, ist so simpel, so einfach, so schön, so gut. Es gibt Journale, die das, wo sie Registered Reports machen können und so. Dort, wo es internationale oder auch mal nationale Initiativen gibt, die dieses Dinge lösen, verlassen wir uns immer darauf, dass die das schon haben. Und es ist immer besser, sowas in einem größeren, idealerweise internationalen Kontext zu machen, als irgendwelche lokalen Insellösungen zu haben. Das machen wir nur dann, wenn es woanders Nichts wirkliches gibt. Das sind meistens so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieses Tool, was ich da gerade beschrieben habe. Für, für das. Aber das ist auch offen nach außen. Also das bietet wir dann natürlich alles, was wir machen. Oder ein anderes Beispiel. Wir arbeiten an einem Qualitätsmanagementsystem für, für die Präklinik. Also, ähm, oder wir haben ein Error-Management-System, das haben wir schon fertig. Diese Sachen sind bei uns alle open source. Die kriegen Sie auf GitHub, kriegen Sie den, den Source-Code wir machen Werbung dafür, wir schreiben drüber und helfen Leuten, das bei sich selber dann zu installieren. Das heißt, Dinge, die wir hier entwickeln, von denen wir glauben, dass sie auch nur halbwegs was taugen, bieten wir anderen an und die werden auch. Also es ist nicht so, dass jetzt, dass sich wie ein Lauffeuer verbreitet, aber diese Sachen werden dann in der Regel schon von anderen auch verwendet.
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall auch in den Sendungsnotizen äh, zu äh, dieser äh, Wirkstoffradio-Episode. Äh, sowohl auf den äh, GitHub-Linken äh, als auch auf äh, die Quest-Seite, wo man sich das alles angucken kann. Wenn man Wissenschaftler ist, der jetzt hellhörig geworden ist, aber auch sehr gerne, wenn man Laie ist und äh, äh, reinschauen will, ah, was w was gibt es denn da, was sich da äh, gerade ähm, ändert. Ich würde jetzt auch, äh, wo ich das gerade ähm, äh, auch so gesagt habe, mit, äh, mit dem Laien, zu äh, offener Wissenschaft gehört auch, meiner Auffassung nach, und ich glaube, sie wird von vielen geteilt, auch die Wissenschaftskommunikation. Mhm. Wie sehen Sie das? Wie, wie wichtig ist das für das Quest, aber auch gerade ja. im Bereich der Medizin?
2: Wahnsinnig wichtig. Also wo es uns jetzt am nächsten kommt und wo wir am äh, intensivsten, nicht unmittelbar mit der Wissenschaftskommunikation, aber wo das stark reinspielt, ist bei der ganzen Frage der Partizipation. Also wir haben, ich glaube, es gibt ein großes Problem und es wird auch zunehmend erkannt, wie vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie hier exotisches Insiderwissen ist. Also ich glaube, vieles von dem wird zurzeit auch in relativer Breite diskutiert. Dazu zählt auch Partizipation und das heißt für mich im medizinischen Kontext, dass wir sehr viel Forschung machen, Die, das gilt hauptsächlich dann eher im klinischen Bereich, also eine Mäusestudie muss ich, haben wir auch versucht, aber Mäusestudien jetzt mit Patienten abzusprechen, ist äh, kann, mal ne, kann mal interessant und wichtig sein, aber ist in der Regel nicht der Fall. Aber klinische Studien mit Patienten, nicht, nicht nur mit Patienten durchzuführen, das, ist, das machen wir ja immer, sondern die Patienten zu befragen, was ist denn euch überhaupt wichtig? Ist dieser Outcome von dieser Studie, ähm, den wir da toll messen können, ist der für euch wichtig? Und da stellt sich raus, dort wo man es macht, dass viele von den Dingen, die wir verwenden, als Outcomes von Studien den Patienten sekundär oder irrelevant sind und völlig triviale Sachen viel wichtiger sind. Und da kommt die Kommunikation auch, glaube ich, sehr stark rein, dass wir ähm, den Leuten klar machen, was wir, mit, meine ich Quest, nicht Quest sondern was, also was die Medizin und was wir in der Forschung machen, geht übrigens auch für die Tierexperimente, wo wir immer einen Kopf irgendwo tief unter der Tischlade haben und bloß keiner mitkriegen, dass wir das machen, erklären, warum wir was machen und was dabei rauskommt, auch was schief geht, also ehrlich, sich ehrlich machen in dem und den, den Input von den Leuten suchen, ähm, in, in, den Richtungen, in denen, in denen, in denen wir gehen. Das gilt sicherlich kaum oder, oder wenig für, für reine Grundlagenforschung, die, die muss Blue Sky sein und da kann nicht einer kommen und sagen, ich würde gern, ich würde aber gerne Folgendes haben, sondern, aber, das, was wir an der Charité machen, ist, viele von uns, ist keine Blue Sky Forschung. Das macht mal Max Planck oder vielleicht auch manches am MDC, aber ähm, das ist, wo, wo, wir, wo wir den Input brauchen und wo wir den Leuten auch, wo wir auch eine Verpflichtung haben, meiner Meinung nach, ähm, zu kommunizieren, was wir machen, weil wir das ja letztlich immer auf dem Ticket von, von, von allen Leuten machen, die da draußen rumlaufen. Sonst, wenn wir das Geld nicht hätten, die es über, über Steuern reinkommen, dann hätten wir gar nichts. Das vergessen Wissenschaftler ja auch relativ häufig, dass es da eine gewisse Rechenschaftspflicht auch irgendwie gibt. Und das ist kein Herrschaftswissen. Da kriegen wir auch. Äh, das ist das ist jetzt meine eher grundsätzliche Stellungnahme. Aber wir kriegen ja auch was zurück. Wir kriegen also in der Kommunikation kriegen wir ja was zurück. Wir kriegen mit, was den Leuten wichtig ist und da kommt natürlich nur eins dazu: Wir leben in einer Zeit und es wird immer schlimmer, wo Wissenschaft und und ähm, was die Wissenschaft macht, immer mehr sozusagen eigentlich als nimmer das wahrgenommen wird, was es ist, sondern das ist im Zweifelsfall eine Meinung oder oder es ist sowieso Fake. Also äh, Climate Change und was ist und und äh, ja. anti wexer und sonst was. Und ich will nicht sagen, dass die Wissenschaft da ganz selber dran schuld ist, aber sie hat ihren Teil, also sie, sie trägt eine Mitschuld an dem Ganzen weil wir immer in diesem Elfenbein uns umgetrieben haben und da ähm, nicht äh, besser lasst uns mal so schön in Ruhe wir wissen schon was wir tun ähm, und wenn wir da das ist eine Behauptung die ich weiß nicht ob ich sie belegen kann aber es ist eine Behauptung die ich gerne erstmal aufstellen würde nämlich wenn wir insgesamt in all diesen Dingen offener gewesen wären Dazu zählen übrigens auch so diese ständigen Erfolgsmeldungen. Krebs ist heilbar in zwei Wochen, in vier Monaten, Tick One so ungefähr. Äh, Alzheimer ist heilbar in einem Jahr, in vier Wochen und so.
0: Hauptsache einmal die Woche ein und Glas Rotwein. Oder das, so. ja. äh,
2: das hat das hat einen Beitrag dazu geliefert, ja. dass es beliebig wird. Am Ende kann ein Wissenschaftler sagen, was er will, aber dem glauben wir ja eh nicht mehr. Und in dem Kontext sehe ich den Komplex Kommunikation ähm, für, für, für Lebens-, also letztlich für, für überlebensnotwendig, äh, für die Wissenschaft.
0: Wo Sie das gerade sagten mit den, äh, dass wir, wenn wir eine Studie machen, dass wir nicht nur äh, mit den Probanden die, die Studie machen und daraus Daten, sondern tatsächlich mit ihnen sprechen. Im Prinzip ist das ja Citizen Science von der anderen Seite, ja. äh, äh, wo, wo man vorher nur die Daten genommen hat, ohne sie ja. zu fragen, wo es in den meisten anderen Bereichen ist, dass man die Leute fragt, damit sie Daten das geben.
2: Genau, also wenn, das ist witzig, dass ich sagen, weil wir haben, äh, wenn Sie, wenn Sie, keine Ahnung, ins internet Archive gehen würden und frühe Webseiten des Quest Centers rausziehen, dann würden Sie sehen, dass da noch Citizen Science draufsteht. Und wir haben uns, wir haben uns, es also war eines unserer Punkte. Und ähm, wir haben da auch ein Projekt begonnen, aber haben es dann am Schluss eingestampft, ähm, aus mehreren Gründen. Ein Grund war eine gewisse, wir haben uns, wir waren zu proliferativ und, und wollen uns auf Dinge konzentrieren. Aber was uns auch klar geworden ist, ist, dass Citizen Science wichtig ist. Toll. Finde ich, finde ich super. Und gibt's also auch gerade in Berlin viele schöne Sachen. Aber von unserer Seite ist es weniger Citizen Science, sondern bei uns ist der Kranke primär. Also, und da, da, sind wir beim Thema Partizipation. Also, das ist, das ist die Citizen Science ja, des, ja. des, äh, des Krankenhauses, wenn man so will. Und, wir, wir wollen von den Leuten Daten, wir wollen alles mögliche von denen, und dann müssen wir ihnen verdammt nochmal sagen, was wir damit ja. eigentlich machen.
1: Dass man auch die Verantwortung dafür ja. übernimmt. Und das sieht, das denke ja. ich auch eben, ich, ich sehe da halt auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel auch solche Geschichten wie Gesundheitskarte oder oder noch anderes mhm. Sachen, dass da viel zu wenig drüber sozusagen über Sinn und Zweck äh, des, des Systems, das dann dahinter steht, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Weil es hat ja nicht nur die konkrete Auswirkung auf den einzelnen Patienten, sondern es hat ja eben dann, wenn man die Daten hat und man die als, als, als Wissenschaftler oder als Arzt dann eben epidemiologisch mhm. auswerten kann, dann hat es ja nochmal einen deutlich größeren Mehrwert, weil man genau diese Probleme, die Sie jetzt erwähnt hatten, zum Beispiel, wie lege ich mal eine zukünftige klinische Studie aus, mhm. da ist es ja wichtig, genau diese, diese Daten vorliegen zu haben. Das meinte ich übrigens dann auch vorhin mit den Paradigmenwechseln in der Medizin für mich, wenn ich das so lese als äh, Grundlagenforscher, ist es halt jetzt und, und halt auch als Datenbankdesigner, äh, ist es halt jetzt die erste Möglichkeit, äh, mal auf Daten zurückzugreifen, wenn die denn mal kommen. Wie entwickelt sich überhaupt eine Krankheit, dieses hochkomplexe System mal über einen gewissen Zeitstrahl analysieren zu können. Und ich habe eben jetzt ganz, ganz viele Punkte, die ich vorher nie gemessen habe, weil ein Arzt meistens gesagt hat, wenn, wenn jetzt ein, äh, jemand neu ins Kran äh, zu ihm in die Praxis geht, gekommen ist, ähm, ja die Daten machen wir alle nochmal neu und schlussendlich war das dann immer äh, eine Anamnese wie eine Art Einpunktmessung. Mhm. Ja, wo man jetzt nicht immer hatte, äh, das nehme ich jetzt konkret vorneweg und und ich mache mir dann als Arzt mein Bild, was natürlich auch sehr gut funktioniert hat lange Zeit, aber jetzt mit den mit den Systematisierungen sieht man jetzt auf einmal, ich brauche da noch mehr und dann brauche ich natürlich noch eine ganz andere, wenn ich aber das mehr haben will, brauche ich auf einmal, kommen da jetzt auch technologisch ganz andere Aufwendungen auf mich zu, weil dann funktioniert halt das System mit den Einpunktmessungen so auch nicht mehr, weil man dann auf einmal sieht, da spielen auf einmal so viele Seiteneffekte noch mit rein, die kriege ich dann eben in diesem mit diesem herkömmlichen Messsystem hm. überhaupt gar nicht mehr eingehegt dann. Ja? Also das, das, glaube ich, ist da so, und das gehört damit dazu, das zu, zu verstehen, glaube ich.
0: Ähm, es geht ja noch ein bisschen ähm, weiter besonders, weil mein Ansatzpunkt war gerade, als er darüber gesprochen hat, die Verantwortung der Wissenschaft ähm, da ist es dann auch so, mir kam dann auch direkt dieser Brief der, uns, dieser unsägliche Brief der sogenannten 107 Lungenärzte äh, in den Kopf. Also ich sage so genannt, weil von diesen 107 Personen waren auch zwei Ingenieure, die für, äh, für die Autoindustrie arbeiten. Aber das ist halt auch etwas, da, da, da ist ja in kein das war ein Meinungsbild. Das war ja in keinster Weise, dass, dass ein Arzt einer wissenschaftliche Methode anwenden, das ist ja gar nicht seine Zielsetzung. Ein niedergelassener Arzt soll einen Patienten behandeln und äh, die Wissenschaft findet an anderer Stelle statt. Dass die Wissenschaft geschwiegen hat, ist tatsächlich ein Problem. Und äh, äh, Sie tun auch äh, was in äh, anderer Richtung. Sie haben auch ein Projekt, das heißt Neues aus der Neurologie. Was? Nicht. Dann habe ich das falsch nachgeschlagen.
2: Neues aus der Neurologie? Neues aus der Neurologie? Nee, habe ich nicht. <lacht> Interessant oder oder ich mache Nachtsachen die ich, Na? die, man weiß, <lacht> nee, ja ich nicht. ich hatte
0: das äh, 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 wir hatten darüber gesprochen aber ist ja, äh, äh, ist ja nicht so schlimm aber sollte äh, ich hatte das mit ihrem Namen verbunden dass sie da äh, öfters mal halt äh, aus dem Alltag von einem Neurologen was sagen und dass sie auch dazu mal was
2: im Laborjournal äh, da, da, das, ich bin der Wissenschaftsnahe, Sie sitzen dem Wissenschaftsnahe gegenüber, ähm, aber der, der Wissenschaftsnahe ist kein Neurologe, sondern der Wissenschaftsnahe ist experimenteller Neurologe.
0: Das wäre jetzt beim nächsten gekommen, dann habe ich das mit dem Neues aus der Neurologie äh, das, damit das, verbandelt. Das sagt mir jetzt nicht. Ich, dann, dann, doch,
1: dann, darf ich ganz kurz? Ich ja. weiß, woher das kommt. Das Neue aus der Neurologie, das ist diese Gesprächsreihe oder das war das Gespräch, in dem sie äh, da am MDC ihren äh, Schlaganfall Ach so. äh, das haben die so äh, Das ist geklädelt. dann deren Reihe. Ja, ja, Ach, genau. Ja. Ah, ja, ja, das kann gut sein. Ah, okay, ja. dann, dann, dann habe ich da Das ist eine
2: Lehrer und Schülerfortbildung, die die unter dem Logo läuft. Das wusste ich nicht, dass ja, das so heißt. Genau, ja. Okay. genau. Ja, macht ja nichts.
0: Genau, aber im Prinzip über Kommunikation, dann würde ich gerne wissen, äh, es gibt auch noch den Wissenschaftsnah, der sich im Laborjournal herumtreibt und das sind auch sie.
2: Bin ja, ja, ist kein Geheimnis, weil der wird äh, ist immer ein Foto dabei, da <lacht> ja. steht auch mein Name, aber, aber der Wissenschaftsnahe ist ein einmal im Monat eine, eine zweiseitige Kolumne im, im Laborjournal, in dem ich ähm, mir jeweils ein Thema vornehme, was mich gerade bewegt. Ich habe jetzt am Wochenende ähm, den fürs nächste äh, Redaktionsschluss ist heute, also für das nächste Laborjournal, das habe ich heute, ja. am Sonntag habe ich den fertig äh, geschrieben und das sind immer Themen, die mich gerade umtreiben, und ähm, da hat mich das Laborjournal vor, vor zwei oder drei Jahren mal gefragt, ob ich das machen möchte und ich habe es deshalb gerne gemacht, weil mich das selber, äh, wie soll ich sagen, einnordet. Also ich habe, ich habe ja auch einen Blog, in dem ich ähm, mittlerweile nur noch diese Sachen auf Englisch. Ich habe früher das Themen eingestellt, die mich bewegt haben, da war der Blog für mich so der äh, mein, mein ein Zwiegespräch quasi mit mir selber oder Dinge habe ich mich selber damit äh, system, meine Gedanken systematisiert und dann hat das Laborjournal gefragt, vielleicht auch den Blog lesend, ob ich nicht sowas bei denen machen würde und jetzt habe ich das gemacht und ähm, habe jetzt der, der letzte ging über liebe DFG ähm, äh, verlos doch eure, Förder, äh, eure Fördergelder und das war also ich mache meistens und deshalb ist es der Narr weil der Narr, der hat Narrenfreiheit, der darf Sachen sagen, die ähm, ähm, man als verrückt bezeichnen würde und insofern haben meisten, die meisten Sachen haben eine Komponente, wo die Leute sagen, der spinnt. Ähm, aber ich meine sie immer ernst. Also es ist nie, ich schreibe kein, kein Quatsch, sondern das ist, ich bin der Überzeugung, dass Lotterie in vielen Dingen besser wäre als das äh, Fördersystem, was wir jetzt haben, also das Review-System, was wir jetzt haben. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Das ist ein gutes Beispiel, weil es eben so erstmal so abgefahren klingt. Und ähm, wenn man den Artikel liest, glaube ich, und der hat, ich habe dann immer auf mein, meiner, meiner Homepage die, die Zitate dazu, weil im, im Laborjournal kann ich keine Zitate bringen, aber wenn Sie dann da gehen, da ist ein Link und dann können Sie da nachlesen. Das Wir werden ist,
0: das auch verlinken.
2: Gerne, ja. Das ist also nicht, nicht nur irgendwie so ähm, einfach mal so frei assoziiert, sondern das sind schon Themen, die die eine gewisse Durchdringung haben, die haben häufig was mit Versuchsdesign, mit Statistik, mit Wissenschaftspolitik zu tun. Ich habe immer über die, über die Exzellenzinitiative geschimpft und dann, also dazu so, ich, ich suche mir immer Themen aus, wo, wo ich mir sicher sein kann, dass nicht alle zustimmen, wenn ich, wenn ich sie schreibe.
1: Schon ziemlich scharfzügig, ja. Ich habe es ein paar Mal schon gelesen. Ja, war das aber Mikrobiom,
2: da, letztens ist ja. also einer der der Knaller war. Mikrobiom. Seitdem kriege ich könnte ich die Republik bereisen, weil äh, ich habe einen, einen kritischen, also gegen das Mikrobiom kann man ja nicht kritisch sein, aber gegen die sozusagen die Hype um das Mikrobiom und seitdem ich diesen, diesen Artikel da drin geschrieben habe, kriege ich einmal in der Woche einen Anruf, ob ich nicht in der Uni Ulm, in der Uni München, egal wo, ähm, in einer Podiumsdiskussion oder bei einem Vortrag ähm, mich als Anti-Hype, die suchen, weil sie finden lauter Leute, die die, die Hype mitmachen, aber sie kriegen niemanden, der, der die Hype einbremst. Einmal bin ich nach Heidelberg sogar in der Sache und habe in Heidelberg bei Geist, heißt die Veranstaltung, bei denen ähm, mich, mich dort äh, geoutet als, als Hype-Kritiker. Ähm, insofern, die, die, das hat durchaus Impact. Das wird irgendwie gelesen. Das ist, äh, ich kriege immer Kommentare. Ja,
0: und, äh, und ich würde sagen, auch für, für jeden Wissenschaftler oder jede Wissenschaftlerin, die jetzt hier auch zuhören und diesem Gespräch folgen, tatsächlich ist es so eine, eine, eine Haltung in der form zu haben sorgt auch für ein Belohnungssystem, das auch hm. in unserem jetzt jetzt bestehenden wissenschaftssystem tatsächlich äh, wirkt. deswegen hm. sich vielleicht auch mal äh, streitbar machen in der richtung kann zu hm. äh, etwas bringen. Ich, ich mag das äh, sehr gerne dass äh, so als, ähm, als äh, quasi als Blaupause zu nehmen, in welche Richtung es gehen kann mit einer modernen akademischen Wissenschaft.
2: Was Sie haben das am Anfang erwähnt, was mir auch großen großen Spaß gemacht hat und ich habe da ja gleich auch den Credit an den an den Jochen äh, Müller weitergegeben. Dieses Buch, was wir da geschrieben haben, das, wenn wir schon bei Wissenschaftskommunikation sind, also das ist ja ein Buch für für absolut Laien. Das ist wer Laborjournal wird ja ist ein Laborpublikum. Das ist äh, kann man einiges unterstellen. Aber ähm, der Jochen, der ein Slammer äh, ist, ein science Slammer. Ähm, der, ja,
0: den, der Jochen kenne ich auch. Mit dem habe ich mir ja auch schon ein paar Mal die Bühne geteilt.
2: Genau, der, der hat mich auch in das Geschäft des Slammens sozusagen gebracht und seither bin ich ab und an ein Silber äh, Slammer irgendwo. Ähm, und das sind Formate, also sowohl der Slam als auch dieses, das ist so so ein Buch, ähm, kann ich jedem Wissenschaftler nur empfehlen. Das erdet einen ungemein und, und bringt ähm, also bringt tatsächlich wissenschaftlich auch was, weil man durch einen Slam wird man dazu verdonnert, ähm, das kann auch in die falsche Richtung, es kann in so eine Trivialisierungsrichtung gehen. Ja. Das ist, also da gibt es eine, eine, eine Dark Side of the Slam. Auf jeden Fall. Ja. Aber, aber wenn es gut gemacht ist, ist es äh, absolut positiv, weil man darauf verpflichtet wird, innerhalb von wenigen Minuten das Relevante zu sagen, und das sind die wenigsten Wissenschaftler überhaupt in der Lage, irgendjemandem klarzumachen, was sie dann sind wir wieder bei dem Rechenschaft ablegen, was man eigentlich macht. Das kann man nicht machen, indem man ein nature paper auf den Tisch legt, weil das versteht keiner. Und auch dieses Buch, was ja so eine Art geschriebener Slam ist, bis zu einem gewissen Grad, war, hat, hat, auch noch, hat sehr viel Spaß gemacht, es zu schreiben. Aber ich sehe an dem Feedback, das hat sich auch witzigerweise sehr gut verkauft, ähm, und ähm, ich krieg da ganz viel Feedback. Also von jetzt ist es jetzt nicht so, dass ich am Kudam äh, Unterschriften geben muss, wenn ich, wenn ich da zum Einkaufen gehe, aber ähm, also ich hab, krieg häufig irgendwelche E-Mails und äh, meine Oma, also nicht meine Oma, sondern so Leute schreiben über ihre Oma und dass die jetzt, das da geht's übrigens, obwohl das heißt ähm, mich ich glaube mich trifft der Schlag, aber die Idee von 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 Jochen, und ich fand es total brillant, war zu sagen, wir erklären, wie das Gehirn funktioniert, anhand der sechs häufigsten Hirnerkrankungen. Aber das Ziel ist es nicht, Patienten zu helfen, wie viel Milligramm mhm. Dopamin brauche ich beim Parkinson, sondern ähm, die Krankheit zu nehmen als Funktionsverlust und zu sagen, wenn ich jetzt, also wenn das dopaminerge System, auf, was was lehrt, zeigt mir das über, wie Bewegung geht, oder MS, äh, was zeigt mir das übers Immunsystem, Kopfschmerz, wie, also ähm, das, sich darüber überhaupt erstmal Gedanken zu machen und dann kommt man drauf, dass vieles von dem, wo wir uns hinter Terminologie verstecken und toll drüber auf Englisch schreiben können und 15 Zitate dafür haben, ja. aber sowas in zwei Sätze zu bringen und dann wird dann plötzlich klar, eigentlich ist das, was ich da auf Englisch gesagt habe, ist ein Mumpitz Also das ist so, das ist, das bringt nicht mehr als diese zwei Sätze, sondern das ist eigentlich sind die zwei Sätze es schon. Wir wissen es eigentlich nicht so richtig. Wir verstecken uns hinter irgendwelchen Termini. Insofern, das, das muss ich sagen, ich werde auch mal, also wenn ich mal irgendwie wieder Zeit habe, dann schreibe ich noch mal ein Buch, weil das, das macht Spaß. Also das macht Spaß, sich darüber, sich selber Klarheit zu verschaffen über über vieles. Deshalb also bin ich auch dem Labor dankbar, weil das macht einfach Spaß, sich Setzt da noch unter einen gewissen Druck, also äh, einen positiven Druck, in dem Sinn, äh, einmal im Monat mit einem mit einem Thema zu kommen, Was sagen wir würde, eigentlich, das würde ich jetzt schon mal, das möchte ich jetzt schon mal genauer wissen. Hm.
0: Ja, äh, wo Sie das auch jetzt gerade sagten mit dem, mit dem Herunterbrechen, gerade für solche Sachen, ich finde, äh, Slam-Format auf jeden Fall hat eine dunkle Seite, eine, die auf Klamauk aus ist hm. oder auf den, auf den institutionalisierten Herrenwitz, ja. äh, hm. hätte ich jetzt auch gesagt. Ich finde es aber eine schöne Herausforderung zu sagen, wie vereinfache ich, ohne zu lügen. Mhm, das ist eine gute Übung und man merkt auch, wie man an seinen Kern kommt. Ich, ich für meinen Teil habe, das, das längste Kapitel meiner Doktorarbeit begründet sich darauf, dass ich versucht habe, mir einen Weg vorzu Wie erkläre ich das in einem Science-Slam-Vortrag? was ich mit meinem mikroskop das ich gebaut mhm. habe mache und das war ich weiß nicht das war bestimmt ein prozess der mehrere monate dauert und am ende stand ich da und dachte so ja im prinzip könnte man sagen es ist ein filter ich bin zu meinem betreuer gegangen <lacht> und er meinte so okay wenn es ein filter ist warte mal lass uns mal reingucken und dann haben wir noch mal haben wir es wie einen filter behandelt wir mhm. haben es vorher nicht als filter gesehen und plötzlich haben wir es als filter gesehen konnten eine neue analyse darauf machen mhm. und das war dann da ist ein Paper rausgekommen, also mhm. weil wir eine Idee hatten und das ist quasi jetzt auch der Hauptteil meiner Doktorarbeit geworden, weil ich über das, mhm. wie es ganz unten zusammenhängt und äh, ja, ich empfehle das auch jedem Wissenschaftler, sich mal diesem auszusetzen. Man kann, man kann sagen, ja, Science Slam ist nichts für mich, finde ich aber, kann man das erst sagen, wenn man dann einmal auf der Bühne gestanden mhm. hat und es so ausprobiert hat, weil ich glaube, viele finden dann ähm, die Freude, ja,
1: ja, ich finde es ich find's halt vor allen Dingen wichtig, weil man dann auch als Wissenschaftler doch mal sieht, wie groß das Interesse auch von außen mhm. ist, überhaupt über die Arbeit. Weil ich arbeite zum Beispiel viel mit Kindern zusammen, über Chaos macht Schule und sowas. Und äh, wenn es dann immer heißt, ja, dass die so eh so desinteressiert sind und eigentlich nur an ihrem ja, ja. an ihrem Rechner rumdattelt wollen und man auf einmal dann doch merkt, dass es eigentlich immer immer äh, Spaß macht, mit den, mit den Kindern zu arbeiten, denen was beizubringen, denen was zu zeigen, was Neues zu zeigen und die auch das Interesse auch von sich aus haben. Ne? Natürlich gibt es ein paar Altersstufen, die gerade erstmal Hormonell noch mit sich selber beschäftigt sind, mehr, aber so danach und davor, äh, da, da merkt man dann, es ist eben nicht so, dass die Leute eigentlich hm. keine Lust auf was hm. Neues haben, sondern eigentlich im Gegenteil. Wenn man, wenn man, wenn sie merken, dass da auch ein, ein Interesse von der anderen Seite kommt, äh, sich zu öffnen und was zu sagen und denen auch was erklären. Also nicht so von oben herab, sondern man. Tritt im Dialog oder man, man, man lockert es auf, dass dann da einfach also man
0: interessiert ein, sich mal, was ist denn daran jetzt? Genau. Ruhe. Und
1: ich glaube auch, das ist auch das Wichtige dann auch, dann wieder der, die, die Runde zur Quest, wenn auf einmal, ähm, wenn auf einmal die Patienten merken, dass sozusagen, dass die einen wichtigen, essentiellen Bestandteil in der klinischen Forschung darstellen, was ja durchaus Sinn, dafür macht man sehr auch. Äh, glaube ich, das macht auch einen großen Impact nochmal für die klinische Studie dann wieder selber, mhm. weil wenn da jeder dann ähm, weiß, dass es wichtige, dass er an wichtiger Forschung ist, ich weiß zum Beispiel durch Annette, meine Frau, die macht dann so Arzneimittelsicherheit und so Compliance-Forschung für für bestimmte Leute, wie wichtig da ist dann die Leute einfach dann bei der Stange zu halten. Und es funktioniert nur dadurch, dass man den Leuten erklärt, wie wichtig die Arbeit ist, die so, so, wo, wo ein, so ein
2: Mittelformat ist die Orania. ich, war, ich bin ja ich bin mhm. in der Orania. das ist so zwischen Slam und, und wissenschaftlichen Vortrag und das ist extrem interessant, weil da kommt immer, also das ist dann so eine Mischung aus, wie viel Milligramm muss ich jetzt nehmen, da sind auch Patienten, die sich eigentlich erhoffen, dass sie jetzt so eine größere Sprechstunde da haben bis zu, bis zu Studenten die drin sitzen und sagen, wie funktioniert jetzt das eigentlich, da entstehen immer extrem interessante Diskussionen, die, die ich tatsächlich nicht missen möchte. Also ich würde auch empfehlen, jeden Wissenschaftler mal in sowas reinzugehen.
0: So, jetzt würde ich gerne in die Richtung gehen, ähm, wie, wie sind Sie hierher gekommen? Also ähm, äh, die Grundfrage äh, ist, äh, die ich immer dann gerne stelle, äh, was haben Sie studiert?
2: Ich habe Medizin studiert, weil weil mich das immer interessiert hat. Also das nicht, ich habe nicht aus diesem heils heilen Willen heraus Medizin studiert. Das gibt es auch bei vielen Medizinstudenten, die ich kenne, sondern aus diesem Erkenntnis. Mich hat einfach interessiert diese Kombination aus Physik, Chemie, Biologie, also mehr die naturwissenschaftliche Seite. Und habe es bis heute noch nicht bereut, dass ich es so gemacht habe, obwohl ich immer mehr verstanden habe, dass es viel weniger Naturwissenschaft ist, als ich initial geglaubt habe. Also da lerne ich immer noch dazu. Aber ja, also Medizinstudium und dann eine Doktorarbeit, die typischerweise Medizinstudien, Doktorarbeit, also während des Studiums bereits begonnen. Und die war wegweisend dahingehend und das... Ich glaube ich ist bei vielen so irgendwie ich habe damals jemanden gesucht wo ich ähm, was mit Computern zu tun habe weil ich mir glaube also wir reden jetzt 1983 oder so ähm, was irgendwie habe ich keine Ahnung vom Computern und irgendwie ist das wichtig also damals hat ja keiner einen Computer zu so, Hause gehabt das
0: war so C64 -A -A wenn Leute was zu Hause Zeit, hatten, hatten
2: sind C64 und das ja. waren die absoluten Nerds ähm, die anderen wussten nicht was es ist und ähm, ich bin dann zu einem Herrn, der ist jetzt der CEO der Charité noch, Herr Einöppel. der war damals in München und galt am Klinikum Großhadern als der absolute Computerfreak. Stellte sich heraus, es war gar nicht in Wirklichkeit er, sondern sein Bruder, arbeitete in einer Computerfirma Contron und, ähm, sei, und einer seiner Mitarbeiter, er war damals Oberarzt, ähm, äh, war ein echter Computernerd. Und wir haben damals an der PDP-8, das ist so ein Minicomputer, wo man die Register noch steckt ähm, und Assembler programmiert, ähm, Assembler programmiert und, und Fortran und also da gab es noch keine objektorientierte Programmiererei, sondern das waren alles Commandlines, äh, harte Commandlines von, von Fortran über Kobold. zu so. ähm, dann kam C, aber das war dann schon da ganz weit down the road. Und so bin ich da reingeraten und habe dann Dort auf der Intensivstation, also wird da bei der Intensivstation Programme geschrieben, die äh, multiparametrisch, also viele Parameter von Patienten, äh, ausgewertet, Frequenzanalysen und halt so, so multiparametrische Analysen und Statistik mit diesen Sachen gemacht von der Intensivstation, darüber meine Doktorarbeit und bin so in dieses in dieses neurowissenschaftliche gekommen äh, das war jetzt
0: aber keine typische Doktorarbeit die angeboten nee. wurde irgendwo nee die habe ich war, gesucht ja. und
2: die habe ich gesucht und und äh, der der einer, der ja ein sehr netter und witziger Mensch ist denn kriegt man einen falschen Gefühl von ihm ich habe bei dem geklopft und habe gesagt ob er eine Doktorarbeit hat und dann war er irgendwie busy und hat so ein relativ großes Büro gehabt und war irgendwie nicht sehr interessiert und hat gesagt, da ist das Manual und jetzt schreibst du mal ein Programm. Und was er da hatte, war so ein, so ein, so ein CPM-Rechner, äh, Betriebssystem war damals CPM und, und der Prozessor war ein C80 und die, das, die Programmiersprache war Basic und er hat gesagt, jetzt schreibst du mein Programm und ich wollte ja dorthin, um was zu lernen. Also ich wusste ja gar nicht, wie es geht, ich wusste gar nicht, wie man das Ding anschaut. hat dann das Ding angeschaltet und er hat gesagt, da ist das Manual, irgend so ein fotokopiertes, ringgebundenes Ding und dann war er weg. Und dann saß ich da mit so einem blinkenden Prompt A, grün, bl grün blinkend auf so, einen, so einem Schirm und hab dann, bis, bis er wiederkam, vier Stunden später, irgendein idiotisches Basic-Programm, was eins und eins und eins zählt und dann einen Ausdruck macht. Ich weiß nicht mal was es gemacht hat. Und es hat ihn hinreichend ähm, davon überzeugt, dass ich äh, geeignet wäre, jetzt was Größeres zu machen und hat mich dann auf die Intensivstation gebracht und... Ähm, dort habe ich dann diese BDP 8, die ungefähr so dieses Format dieses Schranks hatte, äh, bearbeitet, die äh, wo tatsächlich die Register noch äh, sozusagen an so einem, zugänglich an so, einem, an so einem Panel, wo man dann äh, Stecker reingesteckt hat. Ja, äh,
0: ich werde davon jetzt kein Foto machen, um es in die Shownotes zu machen von dem Schrank, deswegen sage ich es kurz. H H Herr Diernagel zeigt auf einen Schrank, der ungefähr 1,80 hoch ist, äh, Meter breit und äh, 60 tief.
2: Das Ding hatte einen Arbeitsspeicher von 64k und das war der absolute Wahnsinn. Also Das war, das war super. Die Floppies hatten damals ein Megabyte und waren echte Floppies. Die waren so groß wie eine, wie eine Schallplatte. So halt Die 8 Zoll. 8 ja, Zoll. Zoll, ne? Ja. ja, das waren noch Zeiten. <lacht> ne, so bin ich da reingeraten und ähm, das hatte schon damals ein bisschen was mit, mit, mit Statistik zu tun und mit Programmieren, aber ich bin heutzutage völlig abgehängt. Also, ich kann ein bisschen R, aber also R für Idioten und bei ab C++ bin ich dann irgendwie ausgestiegen.
0: Aber Ihre Doktorarbeit war dann auf der Intensivstation, dann ist das Normale, dass man auch noch einen Facharzt?
2: Ich habe keinen Facharzt okay. gemacht, habe mich früh entschieden dafür, mich sozusagen primär der Wissenschaft dazu widmen und bin habe dann dort ein Labor aufgebaut, auch so aus dem, also das war ja noch so, so naiv alles, also ein Nasslabor aufgebaut, wo ich selber gerade fertiger Mediziner war und nirgends. Und dann habe ich gemerkt, das kann ich alles nicht richtig und bin nach USA gegangen und habe es dort sozusagen dann das experimentieren gelernt in New York an der Cornell-Universität bei, bei einem damaligen. Guru auf dem Schlaganfall, so bin ich zum Schlaganfall gekommen ähm, und den habe ich mir auf der Landkarte ausgesucht, weil der mh, Vater meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, ähm, war an, an der NYU, war der Deutschprofessor und deshalb war klar, es muss in New York sein. Und dann habe ich mir eine Karte vorgenommen und dann. Und das ist für mich nur ein Beleg, das deshalb erzähle ich so detailliert, das ist für mich nur ein Beleg dafür, wie und ich glaube, dass das typisch ist, ehrlich gesagt, wie rein zufällig solche Karrieren verlaufen und mir macht es immer Angst, wenn sich Leute anfangen zu überlegen, was mache ich als nächstes und wie, wie kann ich das jetzt so, so arrangieren, dass Folgendes eintritt oder so. Ich glaube, in den meisten Fällen ist, werden wir gesteuert durch, durch Zufälle, die, die, denen man sich dann auch am besten hingibt.
0: Ja,
1: Komm, Kommt, wie es kommt.
0: Ja. ja, genau, also das ist ja immer schlimm, nach dem Abitur
2: muss man wissen, was, was, als, man, nächstes, genau, was als nächstes kommt heutzutage und man muss glücklich ich, werden mit dieser Entscheidung. Glaub, heutzutage müssen sie die Kinder wissen, im Kindergarten mehr oder weniger. Es ist, also, damals war das noch harmlos, ich glaube, das ist heute halt noch viel schlimmer.
0: So Wie war dann Ihr, okay, wir sind wir sind in New York und das fing mit den Schlaganfällen Schlaganf an? Dann also war ich da
2: eine Zeit, dann bin ich wieder nach München, das Ganze vorher war in München an der LMU mhm. und dann bin ich wieder ähm, nach München zunächst zurück und habe dort habilitiert und dort das Labor dann so ein bisschen größer gemacht und da hat man dann auch Anträge bei der DFG, haben damals dann das erste Konfokale in Deutschland gekauft und Mikroskop gekauft und und in vivo konfokal damit am Gehirn mikroskopiert waren wir die Ersten und haben mit einer Infrarotspektroskopie optisch das Gehirn untersucht und ähm, war das war dann alles ganz erfolgreich und dann ist Einhäupel ähm, nach Berlin gegangen als Leiter der Neurologischen Klinik hier an der Charité und dem bin ich äh, mit großer Freude gefolgt und ähm, habe dann dort die experimentelle Neurologie aufgebaut. Das war, fing 93 oder 94 an. Auch das mit viel Stiftungsförderung. Das war damals gefördert von der Schilling-Stiftung und vielen Drittmitteln. Und, ähm, ja, jetzt sozusagen mein, mein nächster Lebensabschnitt war zwar dann immer noch Berlin, aber ist jetzt hier das Quest. Und das ist, ähm, hat erstmal damit sowohl finanzierungs- als auch sonst wie mäßig nichts damit zu tun und ist, ähm, hat sozusagen als, als strukturierte Aktivität vor drei Jahren begonnen, aber geben tut es uns erst seit zwei Jahren. Und das habe ich auch damals aufgebaut oder bin immer noch dabei, es aufzubauen.
0: Hm. So, wir sind das Wirkstoffradio und haben immer eine obligatorische Schlussfrage, nämlich äh, haben Sie ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Tja, also Wahrscheinlich kriegen sie die Antwort äh, haben sie wahrscheinlich 50 Prozent, ich weiß nicht, also Asperin Acetylsalicylsäure würde ich schon mal sagen, ist schon mal ganz weit oben, also es gibt glaube ich weniges, was so äh, breit einsetzbar ist, man findet zwar jetzt immer mehr raus, dass es dann doch nicht so gut ist, aber also Asperin hat, hat noch nie jemand gesagt, hat noch nie jemand gesagt, also Nein, Asperin ASS würde ASS ich sagen, es ist, okay. ist, 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 fällt bei mir äh, ganz weit oben an, ist jetzt nicht besonders originell, muss ich zugeben, ähm, ist was Originelleres? Oder was Zeitgemäßeres? Ähm nee, also ich, ich bleibe jetzt einfach mal beim Aspirin. Ist billig. Äh, gibt viele Krankheiten, wo man es einsetzen kann. Ähm, ist poly, polypharmakologisch aktiv, macht ganz viele Sachen. Zeitlos. Ist nicht ist echt zeitlos, hat eine interessante Geschichte. Ist eigentlich ein schönes Molekül. Es ist ein simples Molekül ist Natur letztlich ein, ein abgeleiteter Naturstoff. Ist eigentlich nur, ist eigentlich alles gut.
0: Ja. Dann äh, Herr Dirnagel, äh, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Gerne. und wir so ausführlich über diese vielen Themen sprechen. Ja, vielen Dank. Ja.
2: Hat Spaß gemacht. Auch. Danke.
0: Ja, und äh, das war das Wirkstoffradio. Ähm, liebe Hörer, wir danken euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr uns gerne Feedback geben wollt, dann könnt ihr das tun per E-Mail unter info wirkstoffradio.de Wir sind auch auf Twitter vertreten unter wirkstoffradio. Da könnt ihr uns ähm, mal einen zwitschern, wenn ihr möchtet. Ansonsten findet ihr die Sendungsnotizen wie immer auf unserer Internetseite wirkstoffradio.de und da könnt ihr auch gerne kommentieren unter der jeweiligen Episode, ganz normal wie auf einem Blog, auch ins Kommentarfeld reinschreiben. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auf iTunes oder auf Panoptikum mal eine Bewertung hinterlassen würdet. Wir würden dann auch... Wenn ihr uns danach auch eine E-Mail schreibt, ein paar Aufkleber äh, locker machen. Und so eine Bewertung hilft uns auch dabei, besser auf diesen Plattformen gefunden zu werden, sodass mehr Menschen Wirkstoffradio hören können. Ja, das war es von uns. Habt einen zauberhaften Tag.
2: Tschüss. Tschüss.